0: Bonjour, bonsoir, bienvenue dans le podcast Soyez Sympa, Soyez Soignant, le podcast des gens qui vous veulent du bien. Aujourd'hui, je suis heureux de vous proposer les témoignages de deux soignantes, deux associées qui ont un parcours original. L'une est praticienne de Shiatsu, Manon, l'autre psychologue clinicienne Sonia. Elles relatent leur parcours professionnel, leurs pratiques, notamment l'un de leurs projets qui a pour vocation d'aider gratuitement des femmes ayant été victimes de violences, de leurs études pour en arriver là, de leur vision de leur travail à ce jour et de ce que cela implique dans leur quotidien depuis qu'elles ont commencé, comme, par exemple, leur manière de rentrer en relation avec leurs proches, de les aider. Bref, c'était riche, c'était captivant, c'était un bon moment. Petit clin d'œil, une fois n'est pas coutume à Ken j'en et Navo. Petit point prévention pour une grande cause, si vous cherchez des associations de solidarité pour les femmes, que vous avez besoin de parler, besoin d'aider, contactez le 3919, qui est le numéro de femmes info service, sinon le 17, numéro de la police, le 18 pour les pompiers et plus généralement le 112, qui vous redirigera vers l'un de ces services partout en Europe. Il existe aussi le 114 par application mobile et SMS pour les personnes sourdes ou malentendantes. Si vous souhaitez participer et ou m'envoyer vos témoignages, vous avez deux adresses, romain.sympa sur Instagram ou romain.sympa.auel.com. Vous pouvez également commenter, noter cet épisode et les autres dans la collection avec la meilleure note possible si vous avez aimé et ce, sur toutes les plateformes de votre choix. Bonne écoute, tchuss canard dans le café, j'ai du mal à digérer, parfois tous les papiers mâchés qui se prennent à mon filet, de voix, pauvre pêcheur, fallait lire entre mes lignes, pas mordre à mes sautes d'humeur, même si je n'en suis pas digne, fallait rester
1: zen, soyons zen,
0: du sang froid dans les veines, soyons zen, plus de choc à la chaîne, zen, restons zen, du calme à la vie comme à la scène, sans amour et sans haine. Je suis pas dans le vent des guignols de ces joueurs en fond de cours, de ceux qui, pour un petit bout d'atoll, sont prêts à larguer les amours. Tous ces maîtres chanteurs qui manquent de coffres et de hauteur, c'est facile de compter les erreurs quand on ne joue pas la scène. L'erreur est humaine, soyons zen, du sang froid dans les veines, soyons zen, plus de choc à la chaîne, zen, restons zen, du calme à la vie comme à la scène, sans amour et sans haine, zen, 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 zen. restons zen, du sang froid dans les veines, zen. Plus de scoop à la chaîne, zen. Idem à la vie comme à la scène, sans amour et sans haine. Zen, sans amour et sans haine. Zen, sans amour et sans haine. Soyons zen, zen.
1: Et donc, c'est Zazie. Hein. Tu nous as pas posé ouais. la question. Ah oui, pardon. <rire> je crois que tu l'as trouvé. Ah, j'ai bon, euh, je 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 envie de oh. le dire. Vas-y, c'est quoi alors Zazi zen.
0: Zazi zen Zazi zen. zen. Zazie, zen. Zen de Zazie Zazie, et,
1: elle était jury, je crois, de la Nouvelle Star Ouais,
0: de, The familien. Voice.
1: Ah, The Voice, ok.
0: Et il paraît qu'elle n'arrête pas de se faire chasser de ses appartements ah, parce qu'en fait elle joue de la musique à n'importe quelle heure. Ah ok. Et les voisins en ont râlé. Ah ouais. Râlé, ah, râlé oui. basket. Oui. Oui. Du bon j'achète, je, je joue. Le et... <rire> problème c'est que les voisins ils ont pas le même rythme qu'elle donc. Euh...
1: Ah, il faut qu'elle se prenne une maison à, le à le la campagne, ouais. <rire> mais mmh. peut-être un château en
0: Espagne. Ah, quoi, peut-être, peut-être. Après en même temps dans un château il y a pas beaucoup de voisins donc ça va. Bah oui, c'est pour ça. Ça voilà. sera plus zen. C'est ça. Euh, je, vais vous mettre, je vais vous dire une autre chanson. Peut-être que celle-là, tu la connaîtras.
1: J'adore les blind tests.
0: Alors, cette fois, c'est une chanson traduite. Mmh. Anglophone. Ah, j'adore. Ah, okay. Je suis allé au bout de la ligne, là où personne n'est jamais allé. Ça avait fini dans un train cassé avec des inconnus. Mais la douleur et les regrets sont les mêmes, là où il y a la mort. Maintenant, je suis perdu et je crie au secours tout seul. Refrain. Détends-toi, prends le bien. On ne peut plus rien y faire. Détends-toi, prends le bien. Blâme-moi ou blâme-toi. C'est comme si j'étais effrayé. C'est comme si j'étais terrifié. C'est comme si j'effrayais. C'est comme si je jouais avec le feu. Effrayé. C'est comme si j'étais terrifié. Et tu effrayé Sommes-nous en train de jouer avec le feu Je vais donner l'autre mot, qui est à la place de détends-toi. Relax. Il y a une solution aux époques les plus noires. C'est sûr que nous ne comprenons pas, mais la dernière chose que j'ai en tête, c'est de te quitter. Je crois que nous sommes ensemble dedans. Ne crie pas, il reste encore tant de chemin. Refrain de, de rechef. Donc, à la place de détends-toi, ça va être... relax, prends le bien. On ne peut plus rien y faire. Relaxe, prends le bien. Blâme-moi ou blâme-toi. Et attention, la fin... C'est comme si j'étais effrayé, c'est comme si j'étais terrifié, c'est comme si j'ai c'est comme si j'étais en train de jouer avec le feu, effrayé, c'est comme si j'étais terrifié et tu effrayé, sommes-nous en train de jouer avec le feu, relax, relax. C'est assez aigu comme chanson.
1: Ouais, genre, euh, relax, easy, comme Mais genre, relax, take it easy, comme ça. Relax, take it easy. Ah, alors Si
0: tu la vois si, elle, si, elle, si Sonia le trouve C'est connu
2: Je sais plus
0: Non,
3: non, 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 assez récent Parce qu'il y a Relax,
0: don't you wear Ça c'est pas la même chose Alors, je vais te la faire écouter Pareil, Je sais plus je le la
1: chante, par contre Mika oh, Ah, Mika. oui, mais je confonds Mika et la tortue Je fais pourquoi
0: C'est Christophe Willem
1: ah oui, Attends, je confonds tu... Christophe Willem et Mika. Mika. Hein.
0: Mais Mika n'est pas français, je crois, euh, de no. nationalité à la base. No. Non. Non.
1: <rire> c'est Mika qui chante ça. Ah oui. Putain, moi, c'est vrai que je, je mettrai en mode années 80. Euh, oui, euh, disco, quoi. Oui. Bah, il a, il a, c'est ce qu'il a voulu pour faire. Moi, ça faisait hyper longtemps. Mm, ouais, ouais. ah, j'avais aussi l'impression que c'était un vieux truc. Bon, bah, après, c'est pas, c'est pas récent, mais. ok Ça va commencer. Ok.
0: Vous êtes prête Parce que là, ça fait trois épisodes que je préviens les gens. En général, mon intro, décoiffe les cheveux. Vous êtes prête
1: Yeah survie, vous, avez fait, vous avez fait une permanente ou pas
0: Ouais, tu me fais peur, crie On est parti. Ah, merde, j'ai oublié de... ah, un truc. Ça peut pas démarrer de suite. Vous, vous préparez-vous mentalement, ça va, ça va démarrer dans pas longtemps. Seconde, 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 seconde. Bonsoir, bienvenue dans le podcast, soyez sympa, soyez soignants, le podcast des gens qui vous veulent du bien Aujourd'hui j'ai l'honneur historique, non, j'ai l'honneur de recevoir deux invités historiques qui ont été connus pour leur règne assez singulier L'une est la pharaon Hatshepsut et l'autre est la pharaon Cléopâtre elles me font l'honneur de venir aujourd'hui pour parler enfin, un peu ou... de leur vécu euh, en tant que euh, reine en Égypte, mais peut-être d'autres choses. Comment allez-vous, mesdames
1: Très bien, et toi <rire> <rire> Je ne te reviens pas, Ah, tu absoute... Ah non j'ai absoute, ah, mais, ah, de j'ai confondu, ah, j'ai confondu <rire> Elle est encore sur la blague. <rire>
0: Alors, il s'agit peut-être de Sonia et de Manon, c'est ça
1: Oui, tu es sur Cléopâtre, mais. Euh,
0: ça te va, <rire> tu veux que je t'appelle Cléopâtre C'est une... tout l'épisode, je peux t'appeler non, Cléopâtre. C'est
1: tard, maintenant Manon, on reste sur Manon ça <rire> Et Hatshepsut. Ouais, <rire> ok d'accord. Moi ce sera Hatshepsut alors. <rire> J'aime bien Hatshepsut. Ça fait un peu ça fait penser à Hatshepsut justement. Ah, Mais, Ache-Sou. Ache-Sou. ah c'est ça.
0: Ouais. Est-ce que ouais. vous savez qui est Hatshepsut d'ailleurs? Non. Et bien c'est la première pharaon femme. Cléopâtre n'étant que après la, mmh. une, sous le règne des Ptolémées euh, après que l'invasion ah ouais, des okay. Grecs en Égypte. Hatshepsut okay. était la première. était la fille de Ch- la fille de la fille de Ramsès II je crois ou trois. Je sais plus. Bref, en tout cas, il l'avait énormément couvée. Et euh... quand elle est arrivée, elle a galéré pour faire un peu sa place.
1: Ok. Ah oui, tu maintenant. Oui, (rire) c'est ça. Et il y a encore
0: euh, un de ces palais qui est encore accessible, visible en Égypte, je crois. Ok. Eh bien, vous me faites le plaisir de venir. Comment allez-vous aujourd'hui
1: et eh bah ben, ça va très bien Très bien. Ouais. bien Ça va
0: Comment vous sentez à l'idée de participer à un épisode de podcast
1: Bah super excitée Après je... on verra comment quelques questions se tu déroule. poses ouais.
0: D'accord ok Est-ce que vous pouvez me dire un peu comment ça se fait Que vous soyez venu dans ce podcast là Qui parle des personnes soignantes et dantes et tout ça Dans cet épisode
1: J'imagine parce que on... Par, ce... Par notre métier. Ah. 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 ah Ça serait oui. ça oui. <rire> mmh.
0: Alors, j'ai eu vent qu'il y en avait une qui était peut-être Chatsu chias- 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 Log.
1: Chatsu, chatsuteuse. Chatsu, chatsu, femme. <rire> Chatsuka. Oui, praticienne en chatsu, oui. Oui. Ça
0: c'est Manon du coup
1: Oui, c'est ça, c'est moi. Ok. Chatsu, mm. chatsu. Dis...
0: Chatsu, chatsu. Chatsu, sous <rire> Ok. Et l'autre est psychologue faut... Très bien. Alors comment vous vous connaissez déjà
2: Bah on s'est rencontrés ici. Euh... Ouais. Bah, ici où on travaille. Ici, oui, là on est, de, on est dans notre cabinet on actuellement. Est
0: mm. On est collé. On, est collé, ouais. Ouais. on partage euh, un mm. ouais. Ouais. Ok. Sonia, euh, tu es psychologue et Manon, tu es shiatsu Praticienne. praticienne en shiatsu, en shiatsu. Mm. Ce qui n'est pas si évident que ça à dire. Euh... Non. En enfin, fait, ça fait travailler les locutions ouais, quand même. Exactement, hein. ouais. euh, Tu très aurais très pu vrai. être orthophoniste aussi <rire> oui, en même <rire> temps.
1: <maintenant>. effectivement. <rire>
0: Mais euh, comment, du coup, deux professions qui n'ont pas, mh, enfin, comment dire, de prime abord, en tout cas, un terrain commun de travail, peuvent se rencontrer, euh, comment deux personnes qui pratiquent ces deux métiers peuvent se rencontrer
2: bah, Je pense qu'on partage les bien-être. Ok.
0: Mm-hmm. Quand même, oui.
3: Mm-hmm. Ouais.
2: Ouais. Ouais. Bah, moi, ça va être plutôt sur les plans émotionnel et, et intellectuel, ouais. on dire comme ça. Et, je ne sais pas, mal. Mm-hmm. tu vas développer plus, mais... Enfin,
1: maintenant, ça sera plutôt dans les plans énergétiques. Ouais. ouais. Après, il y a aussi l'aspect. Ouais. C'est complémentaire, complètement. C'est-à-dire qu'on va plus être, on va dire. C'est un peu corps et esprit, quoi, je dirais. Oui, mais même si toi, tu fais un peu de corporel et moi, je fais aussi un peu d'émotionnel euh, ouais. en fait
3: c'est, c'est, c'est tout, tout lié,
1: mais toi, oui tout est lié ouais, mais, ouais. mais comment
0: Exactement. vous vous êtes rencontrés concrètement
1: en fait euh, euh, ce lieu là où on travaille c'est un cabinet euh, pluridisciplinaire
0: d'accord
1: donc c'est un lieu euh, où on partageait un espace euh, de bien-être donc un cabinet euh, pluridisciplinaire et aussi un atelier artistique non et okay. c'est comme ça qu'on s'est rencontré on a rencontré euh, toutes les deux la personne euh, qui tenait ce lieu et euh, du coup, on a travaillé ici. Et euh, bah, depuis, euh, on a créé plein d'autres trucs à partir on a de là. À... Euh... Mm-hmm. Et
2: c'est pour ça qu'on est venu
1: voir un simple. C'est ça. On a créé une association. Et, euh, et du coup, on va continuer à partager ce lieu encore pendant quelques temps. Et
0: ça fait combien de temps
2: 2021, donc ça fait 200.
0: Je pense. D'accord.
1: Oui, c'est ça, ça peut
2: ouais. un peu plus de deux ans. ans. Ouais. Mmh.
0: Et c'est quoi de travailler ensemble Ça veut dire que vous, avez, vous partagez des mêmes plages horaires et vous êtes en même temps dans le cabinet Ou c'est plus vous partagez le local Ou comment ça se, s'organise en fait votre collaboration Il y
1: a plein de façons de. Enfin, pour l'instant, on ne partage pas les mêmes créneaux parce qu'on est dans le même lieu ouais. dans la même salle. Mais euh, là, d'ici quelques semaines, on partagera des créneaux communs mmh. parce qu'on aura deux salles différentes. Mais du coup, oui, on, on partage un espace en tout cas. Mais pas seulement parce que, euh, du coup, on a été amené à créer un dispositif, enfin un projet
0: D'accord.
1: commun. En fait, vu qu'on travaille dans la même association, euh, on partage pas seulement l'espace, on partage aussi des projets. Dans le sens où euh, l'association fait qu'il y a, le... Il y a vraiment une dimension collective euh, et du coup on a eu envie de faire autre chose euh, que simplement partager le lieu mais aussi partager euh, avec nos, nos disciplines euh, créer des projets transdisciplinaires euh, dans un but commun notamment euh, bah, le dispositif qu'on a créé qui s'appelle Mon Corps euh, qui a pour objectif de, d'accompagner des femmes euh, qui ont été victimes d'agressions sexuelles D'accord. donc de les accompagner dans un un accompagnement thérapeutique, du coup Sonia à travers la psychologie, moi à travers le, à travers le shiatsu, euh, une autre collègue à travers la libération par la danse. Euh, on a créé du coup ce dispositif pour les accompagner dans une réappropriation de leur corps suite okay. à une agression. Donc dans, avec différents plans quoi, plans Et Comment, vous,
0: comment vous arrivez à coordonner justement cette prise en charge Comment vous organisez, comment ça s'organise un projet tel que celui-ci
2: Ah, il y a plein de choses. Oh oui, il y a Je... plein de choses. Il y a deux ça. Il y a l'axe culturel de mon mmh. corps qui vise à la réappropriation de l'espace public parce qu'il okay. va mal sexuellement. Il faut qu'il fasse une démarche de réappropriation de son corps. Okay. Mais aussi de, de la réappropriation de l'espace public.
3: Okay. Parce qu'en fait, c'est un rêve de de... Mmh
2: du droit d'occuper l'espace public donc okay. et ça c'est l'axe culturel et l'axe thérapeutique vise un même objectif que c'est se rapproprier rap- de, de son corps et du coup bah, en fait tu veux faire euh, une psychoéducation sur les traumas
3: mm-hmm.
2: parce que va bah, fait de comprendre ce bah, mm-hmm. que va être stress post-traumatique que ça peut provoquer sa rassure, ça mm-hmm. déculpabilise la personne et um, Si je vais faire un atelier d'intégration um, émotionnelle, que, que est une technique issue de la psychologie bouddhiste, qui vise à pouvoir um, traverser les émotions désagréables mm-hmm. de ce moment quotidien,
3: mm-hmm.
2: parce que c'est enfin, dans la vie, au quotidien, on, on va être confronté à, à des moments stressants, donc c'est tu sais, une technique, c'est un outil pour pouvoir traverser mieux ces événements. Et voilà, et, en psychéducation, euh, euh, dans, dans le sujet du trauma, on travail aussi, il y un travail aussi mm. thérapeutique. Et voilà, c'est bien ce qui est vient de ces dispositifs... Euh, j'ai les... mm-hmm. utilisé la partie de là-dessus. Et ce qui vient dans ces dispositifs, c'est que nous-mêmes, on a vécu aussi les... Oui.
1: les... Une sorte de supervision. Euh, on s'est fait vivre d'abord. Le... On s'est fait vivre. Nos le... ouais. le... le... pratiques. L'accompagnement, euh, oui.
0: Ah, vous n'avez pas vécu le, forcément... Le... Je pensais que tu parles d'agression. Non, c'est vous parler de... Vous... Si, vous communiquez... par contre, oui.
1: Ça, si on a cette sensibilité, vous. c'est qu'on a toutes eu, effectivement... Euh... Euh, cette sensibilisation. Ouais, 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 ouais. D'accord. Mmh.
0: Mais entre vous, vous faites une supervision. C'est-à-dire que quand on va pratique... commencer
1: oui, par se superviser dans le sens où on se fait vivre l'accompagnement, donc okay. chacun nos pratiques, okay. et euh, avant de faire vivre à d'autres personnes. Euh, voilà. okay. on, c'est, traverse. on traverse, c'est, ouais, c'est ça l'accompagnement. Je... Ouais.
0: je suis peut-être un peu fatigué mais je ne comprends mmh. pas trop en quoi ça consiste.
1: À quoi ça sert, tu ouais. veux dire? Non, en
0: quoi ça consiste. C'est-à-dire... Pas à quoi que... ça sert ça bah
1: euh, concrètement, comment ça se passe C'est que l'accompagnement, il a plusieurs étapes. D'abord, il y a un entretien avec Sonia hmm. pour voir si la personne est prête hmm. ou pas, si le, l'événement est pas trop proche. Hmm. Enfin euh, voilà, euh, elle va évaluer elle par rapport à ses connaissances euh, si euh, oui ou non euh, c'est adapté tout de suite ou pas en tout cas. Ensuite, euh, la personne va vivre euh, une séance de soi avec moi. Donc ça, c'est la deuxième étape hmm. ensuite elle va vivre un atelier d'intégration émotionnelle avec Sonia okay. pour intégrer le trauma mmh. pour euh, la voilà, un... psychoéducation au trauma et ensuite ça termine par une séance euh, de libération par la danse avec euh, notre autre collègue donc, et donc ça c'est le parcours et
3: D'accord. donc ce
1: parcours là nous on se le fait vivre on le traverse avant. Ouais. C'est-à-dire que, bon, moi, je ne vais pas pouvoir vivre le shiatsu, mmh. mais je vais vivre les autres ateliers avec, euh, avec mes collègues. Oui. et mais sans patiente euh,
0: voilà. sans, pa- sans la personne nous c'est ça. ça. Oui, mmh. Sans les
1: patientes. D'abord, on le vit, parce qu'on estime que... Euh, Une expérience euh, à blanc quoi. Euh, Alors, tu vois,
0: tu, 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 es, tu, tu, tu vis par euh, Je suis la première cobaye, voilà. on va ouais, dire, okay.
1: euh, en quelque sorte. Okay. Mais c'est aussi parce que on considère qu'avant euh, de prendre soin des autres, il faut prendre soin de soi et être oui. en capacité euh, de le faire. Euh, voilà.
0: Et donc, le, la personne qui vient vous voir, mm-hmm. elle, a, elle a en tout quatre séances, donc une séance de chaque. Mm-hmm. Et après, c'est fini Ou, euh... ah, c'est, J'ai
1: oublié de dire qu'elle termine aussi par une séance individuelle euh, avec, oui, euh, ouais, avec. avec Sonia.
0: Mais c'est une thérapie courte, du coup
1: Oui, oui. D'accord. bien sûr.
0: Et euh, si ça ne suffit pas si elle a besoin encore de, elles oh,
1: elle reviennent. D'accord.
0: Bien,
2: okay. C'est l'espace est ouvert. Okay. D'accord. Mm. On les laisse
1: pas
2: tout
0: okay. seul.
1: Alors, ce qu'il faut savoir aussi, surtout, c'est que c'est euh, ce qu'on a fait. Euh, la volonté, c'était que ce soit un suivi gratuit.
0: Ok. Ah ce voilà. C'est, à, c'est une voilà, des questions que, que j'ai posées. Que posé. ce soit
1: accessible à toutes, quoi. Mm.
0: Ok. Et comment euh, ces personnes-là vous, peuvent vous trouver?
1: On communique, euh, on, com- on a communiqué euh, le dispositif D'accord. à travers euh, différentes, sessions, euh, ouais, la, la, la télé, la, à travers télé, la, la radio, enfin okay. tous les médias euh, okay. auxquels on a accès. Okay. Euh, ouais.
0: Et euh, vous avez du monde là qui vient vous voir maintenant, fait combien de temps vous l'avez commencé
1: La dernière, le dernier, était... en fait, fait, chaque fois on fait des sessions, euh, on a fait plusieurs par an, mais là, la prochaine ce sera sûrement en 2024 d'accord pour l'instant on n'a pas de saisie ah c'est
0: des euh... c'est des
1: cours euh... ouais c'est des périodes oui c'est ça c'est, c'est des
0: périodes on a fait déjà
2: deux on a fait la première en novembre 2022 ouais c'est ça et il y a un ouais et, et
1: ensuite en avril suite 2023 mmh.
0: et, com- mmh. et comment on vit alors c'est alors on parlera un peu de vos métiers mmh. plus généralement mmh. hein, de mmh. comment vous en êtes arrivé là mais puisqu'on parle de ce sujet là euh, comment on vit euh, en tant que praticienne en tant que femme mm-hmm. euh, en tant que membre d'une association qui n'est pas forcément connue mais en tout cas dans mm-hmm. un cadre bien délimité enfin, bref comment on vit toutes ces expériences là que, que vous traversez par, à, à, que vous vivez à travers ces, ces personnes qui viennent vous voir comment vous le vivez-vous euh, organiquement tout ça
2: je pense que c'est pour ça justement on traverse les pratiques avant mmh. c'est parce qu'on est bien conscient qu'en étant victime d'agression sexuelle mmh. le fait d'être en position de thérapeute mmh. ça peut rouvrir des choses mmh. et du coup on se fait aussi superviser mmh. par un psychologue externe okay. oui c'est vrai qu'on n'a pas dit ça en plus, mmh. ok mmh. Pas seulement par rapport aux pratiques mais aussi euh, notre état psychologique mm-hmm. parce qu'on mm-hmm. est bien conscient que ça s'agit d'un trauma
3: mm-hmm.
2: et du coup bah, potentiellement ça, ça peut euh, nous rendre vulnérables donc c'est ça on fait ça ça nous protège en tout mm-hmm. cas je mm-hmm. pense que, mm-hmm. que Manon aussi, mais ça, ça nous mm-hmm. rassure mm-hmm. ouais. et euh, et puis, moi, de mon côté, bah, je pense que c'est l'opportunité de, de faire un mouvement de résilience de ce qui nous est arrivé, mm-hmm. et aussi l'opportunité de mettre au service un objectif concret de nos pratiques Ok. Parce que je pense que les deux choses se réunissent
0: Et euh, tu sens que ça t'a été vraiment utile pendant toutes ces sessions que tu as faites c'est toutes ces séances que tu as vues, ou ces femmes qui as rencontrées, tu sens que le fait d'avoir fait toute ce, cette préparation t'a vraiment aidé. mais est-ce que tu as quand même vécu des choses un peu importantes, euh, dures, ou tu as quand même pu bien gérer la, les, les, les sessions
2: En fait, je pense que ce bah, que c'est beau et problématique en tant mmh. que l'humain, c'est qu'on ne peut pas le prédire. Mmh. On peut enfin, se préparer, on mmh. peut mettre un cadre... Et ça, bien sûr, protège. Mm. Nous protège, mm. nous, nous, protège mm. nous. protège les femmes agressées aussi. Mm. Mais il y a toujours des choses que bah, on ne s'attend pas. Mm. Et que, au même temps, ça te fait poser des de questions par rapport aux outils, que gens déjà, en tant que t'as mm. Et aussi, avoir la curiosité, un peu comme moi, avoir la curiosité de continuer à rechercher, mm. de continuer à faire mieux, de... Mais en gros, c'est bien passé. Mmh. fait, par les retours qu'on a eu, c'était plutôt positif. Mmh. Et bon, ça, personnellement, ça m'a beaucoup touché. Ouais. Mmh.
0: Oui, donc la préparation et le retour des, je- des femmes qui sont venues t'ont réconforté, t'ont ouais. renforcé dans ton envie de continuer ce genre de programme. Oui. Mmh. Tu veux dire quelque chose, maintenant?
1: Oui, bah moi de mon côté, euh, c'est marrant, en fait, je me suis rendu compte que j'avais aucune conscience de ce que je faisais, entre guillemets. C'est-à-dire que j'y allais euh, très enthousiaste euh, au départ. Euh, je pense que c'était bien comme ça, parce que si je m'étais rendu compte, j'aurais peut-être eu peur. <rire> mmh. de, si je m'étais rendu compte de l'ampleur du truc, ça m'aurait peut-être euh, fait peur, effectivement. Mais au départ, euh, j'ai réalisé la veille, en fait, que « Ah oui, en fait, c'est super important euh, mmh. ce qu'on est en train de faire ». Et pendant aussi, euh, d'entendre ces, tous ces parcours, euh, d'être, euh, de vivre aussi, de se faire vivre euh, l'accompagnement. Euh, euh, je n'avais pas réalisé que c'était encore présent. Euh, je pensais que ça allait être super facile, entre guillemets. Enfin, je pensais que c'était loin, c'est si ça que je veux dire. Je pensais que l'événement était tellement loin que de toute façon, euh, c'était OK, c'était bon, c'était passé. Mais en fait, le... le, le d'aller euh, toucher à ça, d'aller faire revivre, faire remonter ça, c'était pas du tout anodin. Et euh, donc je me suis rendu compte pendant le process, en fait, de l'ampleur euh, de ce qu'on faisait et à quel point c'était important. Et, euh, mais du coup, oui, euh, ça venait quand même de, de... Comment dire Ça prenait du sens, dans le sens où je me disais, bon, bah, c'est ce qu'on s'était toutes les trois dit, c'est qu'on n'a pas eu euh, cette proposition au moment où on en aurait eu besoin. Donc le sens de ça, c'est de au proposer... Au sens personnel, tu veux au dire Au sens personnel, mm-hmm. oui. On propose ça aujourd'hui parce que c'est vrai que pour nous, ça fait sens de se dire « Voilà, on aurait bien aimé, nous, mm. avoir euh, cette proposition-là à ce mm. moment-là. Ça n'existait bah, pas euh, Surtout tout. gratuitement, en plus. Gratuitement. Mm. Gratuitement, ça donne du crédit. Ça donne du crédit dans le sens où tu as le droit. Euh, et euh, c'est, euh, voilà, vu ce que tu as vécu, euh, ça n'est pas rien et euh, c'est un droit. En fait, qu'on, qu'on puisse prendre soin de toi derrière mmh. enfin voilà, donc tout ça ça a pris beaucoup de sens pendant et avant je crois que j'étais pas consciente de tout ça sur le moment Mais est-ce que euh... c'était... pardon, mmh vas-y.
0: excuse-moi de te couper euh, tu me dis euh, est-ce que parce que la question me vient et ouais. je voudrais pas la louper oui, vas-y, vas-y. est-ce que c'est la première fois que tu étais confrontée à... au trauma au premier plan parce que dans ta pratique de shiatsu
3: tel mmh. que je me le représente mmh.
0: Et tu vas me dire, mm-hmm. tu vas déconstruire ça rapidement, mm-hmm. probablement. Mais j'imagine plus de la relaxation et des choses, mais que les gens n'amènent pas forcément leur vécu au premier plan ou tu n'en si, parles si, pas forcément. Si, ah si, si. d'accord. Okay. Ouais, si, si, si. Ouais. Et donc, donc tu as déjà été confronté à des traumas oui. le... oui. explicités par les patients, oui. ou par les, je ne sais pas comment tu les appelles, les personnes les que tu, patients, ouais. tu Les patients, les mm-hmm. patients, donc Parce que j'avais une fois une faciathérapeute qui disait le client. Donc oui, là, je chacun, sais, voilà.
3: euh,
0: ouais. Ok, donc toi, oui. toi, donc, toi donc, oui, donc c'était pas ta première fois. Donc tu étais quand même un peu préparé à l'idée de de mm-hmm. frotter oui. euh, au trauma
1: oui okay. oui dans la pratique okay, okay. oui complètement okay. mais c'est plus euh, l'envergure euh, le fait que ce soit du collectif aussi et qu'on soit vraiment sur un un moment intensif euh, voilà c'est un mois euh, mm-hmm. d'accompagnement où on suit ces personnes là donc là ça prend une autre ampleur quand même d'accord. mais non par contre ce, ce type de mm-hmm. de comment dire de, de séance, je l'avais déjà vécu et d'accord oui c'était okay. pas à nouveau non okay, plus
0: okay. Parce que dans euh, ta pratique, oui. dans ta formation, on te prépare à ce genre de vécu
1: Pas forcément.
0: Ou c'est là, c'est plus, plus ton expérience perso, enfin oui. pas ton expérience perso du trauma, mais de, de praticienne mm. C'est le, sur le tas quoi que tu as appris à gérer ce genre de tra- des traumas que les personnes te, euh, t'exprimaient
1: En fait, oui et non. C'est-à-dire que chez ASU, c'est très... Euh, euh, euh... On va vraiment aller... Euh, comment dire on travaille sur le corps, donc vraiment sur des points pour expliquer un petit peu ce que le shiatsu. Parce mmh, que bien c'est, sûr. Finalement, c'est, on parle est-ce qu'on n'est oh, est pas là pour ça Oui, finalement. <rire> le shiatsu, donc on travaille sur le corps, euh, sur des points spécifiques qu'on appelle les tsubo. Donc euh, en gros, ça vient de la médecine chinoise. Et euh, quand on travaille sur ces points, euh, ces points en fait sont situés sur des zones qu'on appelle les méridiens, donc les points d'acupuncture en fait. Qu'on peut retrouver là, que tu peux regarder si tu veux.
0: Vous le voyez, les auditeurs Oui c'est moi.
1: <rire> Je parle à toi, du coup. <rire> il y a une planche d'acupuncture, donc on peut avoir. Je gestion. peux le dire à
0: l'oral, alors. Il y a un corps d'homme. Alors, c'est genré quand même. C'est genré quand même.
1: C'est genré, effectivement.
0: On voit son squelette. Bon, il n'a pas, pas l'air très enfant parce qu'on voit quand même la moitié de son corps, euh, <rire> la moitié des viscères et tout. Mais <rire> il y a des points d'acupuncture, C'est un peu comme la médecine médecine chinoise En fait,
1: ça vient de la médecine chinoise. C'est une des techniques issues de la médecine chinoise. Et donc, on va travailler sur ces zones-là. Le but étant d'aller détecter et déloger les points de tension dans le corps pour ramener une circulation optimale, en fait. Euh, On dit qu'on ramène la circulation du chi, donc l'énergie vitale. Et en fait, quand il y a des points de tension, donc des zones de blocage, euh, on va... euh, Comment dire c'est en fait des zones où on dit qu'il y a moins de vitalité. Vu que ça ne circule pas, la, la vitalité ne circule pas. Et ça peut être pour des raisons X ou Y. Mais c'est vrai qu'en médecine chinoise, on ne va pas dissocier la tête du corps. La, la, la tête est sur le corps. Et en fait, ça va, on, on va vraiment prendre en considération l'état global de la personne. C'est-à-dire que mmh. quand on travaille sur un méridien, on va mettre en lien des, euh, des organes vitaux. Mmh. Et chaque organe va être associé également donc, à ces méridiens-là et euh, à des qualités euh, émotionnelles aussi, des qualités euh, différentes qualités, et aussi à la, à la fonction euh, physiologique aussi de l'organe. Okay. Et par exemple, quand on travaille sur le foie, euh, on dit que quand un foie va être euh, enfin, en mal-être... Euh, ça, on va associer par les, les, comment dire, la, la colère mmh. à ce, mmh. quand il va y avoir une colère rentrée longtemps sur du long terme, ça va impacter le foie négativement et donc euh, potentiellement on peut avoir des ulcères enfin, voilà, on va vraiment euh, associer des qualités émotionnelles mmh. des qualités différentes D'accord. Et, euh, et donc quand il y a un point de tension dans le corps euh, dans le cas d'un trauma par exemple mmh. On va. Euh, en fait, c'est un peu la mémoire du corps qui va parler. On va travailler sur la mémo- les mémoires du corps. Mmh. Par exemple, quand il y a eu un traumatisme, quand il y a eu atteinte à l'intégrité du corps, euh, comment dire La mémoire du corps va faire que la conscience ne va plus s'attarder sur des zones spécifiques. Okay. Par exemple, ça peut être les hanches, ça peut être la gorge, ça peut être. Euh, pff, des zones différentes, euh, le ventre, euh, voilà. Et donc euh, à force euh, que la conscience ne s'y attarde pas parce que la mémoire fait que voilà, c'est trop douloureux, ça remonte trop de, 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 de douleurs, enfin de mémoire euh, douloureuse, euh, bah, en fait cette zone-là, au fur et à mesure du temps, sur le long terme, va perdre en vitalité. Va perdre en conscience. C'est comme si la zone était inhabitée en fait au fur et à mesure. Et le fait qu'il n'y ait plus de vitalité, le fait qu'il y ait plus euh, cette conscience de cette zone. Ben en fait, ça, ça va créer des mal-être, des malaises. Et au fur et à mesure, ça peut être pathologique sur le long, long, long terme, en fait. Donc là, on est vraiment sur de la prévention, en fait.
3: Donc mmh. okay. le
1: shiatsu. OK. Voilà.
0: Et c'est les gens viennent te consulter sur le long terme, moyen terme,
1: court terme Souvent long terme, en fait. Okay. On est sur des suivis. Vu que c'est, ça vient de la médecine chinoise, on est sur de la prévention. Et donc, ça va vraiment mmh. être des... L'idée, c'est de réguler à chaque fois. Okay. Tu vois, comme on... Tu, tu, tu vois un peu quand on parle d'homéostasie à quoi ça fait référence mmh. c'est,
0: euh, l'équilibre
1: l'équilibre mmh. c'est ça mmh. le corps va se réguler en permanence va réguler son pH, va réguler sa température mmh. et pareil, c'est, en fait l'idée c'est euh, de permettre cette autorégulation naturelle du corps pour justement ne pas rentrer dans quelque chose qui voilà, soit potentiellement euh, des mal-êtres, des malaises, mal-être, des maladies et donc c'est pour ça qu'un suivi sur le long terme, permet de voir, ah ok, là, on peut réajuster pour ne pas rentrer dans quelque chose, euh, euh, voilà, dans, dans plutôt de la médecine, du coup, d'urgence, où on va aller soigner une fois que c'est déjà, euh, okay. c'est déjà là, quoi. Ok.
0: Et euh, en général, ça te prend, tu travailles combien d'heures par semaine hein, et La charge de travail, c'est quoi
1: bah, En général, je vais éviter d'avoir plus de 3 séances par jour. Ok. Euh, parce que ça va être une heure, une heure et demie, enfin... Ça prend pas mal d'énergie et puis okay. j'ai pas envie d'être à la chaîne. Donc okay. pour moi, c'est un bon rythme. Okay. 4 séances vraiment max quoi, mais mmh. euh, ouais, je suis à 3 séances par jour. D'accord. Mmh. Et
0: après, tu fais quoi pour te ressourcer
1: euh, bah, plein de choses. Après, on a des techniques, hein, en shiatsu. Mmh. Euh, on va se faire un peu des auto-shiatsu, euh, euh, ce qu'on appelle des do C'est euh, des auto-massages, en fait, mmh. euh, avant ou après la séance. Okay. Avant et après, c'est bien. Okay. Euh, pour justement nous-mêmes euh, nous mettre dans un bien-être et puis être... Euh, mm. euh, après, c'est sûr que justement ne pas trop en faire, ça fait partie euh, de ça. Si je fais plus de 3 séances par jour sur mm. le long terme, au bout d'un moment, ça peut me... Okay. Ouais, je sens que moi, c'est mon rythme, c'est mm. un rythme qui est bien pour moi. Okay.
0: Euh, Là, trouver euh, un équilibre.
1: Ouais, c'est dans ça. Ta pratique. Trouver un équilibre dans ma pratique, prendre soin de moi. Ouais. Euh, voilà, me faire superviser aussi, okay. euh, en psy, en chien en d'autres techniques, euh, ça c'est quelque chose qui est, qui est bien.
0: Juste pour expliquer, la notion mm. de superviser en général, c'est mm. quand euh, quelqu'un pratique euh, notamment un soin et qui a besoin d'un regard extérieur
3: mm. c'est pour ça. pouvoir
0: euh, permettre de décharger le trop-plein mm. ou euh, juste euh, entretenir un euh, bien-être et euh, c'est en général quelqu'un qui est extérieur à l'environnement dans Exactement.
1: lequel on travaille. Ouais.
3: Voilà.
1: Et ça permet aussi d'éviter les contre-transferts. Transferts, mmh. contre-transferts. Parce que parfois, on, on peut vivre des choses, on est des êtres humains. Et euh, parfois, ça peut nous faire écho à nos propres mmh. blessures, à ah nos oui. propres... Euh, voilà. ça, ça. Et mmh. ça, s'il n'y a pas de supervision, parfois, mmh. on n'est pas capable. On peut être tellement dedans qu'on ne se rend pas compte, en ouais. fait, que... En fait, on se sent mal parce que ça nous. On n'est pas en capacité avec cette personne-là. Il, a... Il peut y avoir des personnes avec qui mmh. on n'est on est pas capable, en fait, euh, mmh. euh, d'assurer un cadre thérapeutique sain parce que ça va trop nous ramener à des choses personnelles. Mmh. Et donc, euh, on peut, en fait, être en réaction, en surréaction mmh. ce... sur cette personne parce que euh, voilà, ça peut nous rappeler, j'en sais rien, notre soeur, notre frère, ou peu mmh. importe, euh, nos propres histoires. Et en fonction de là où on en est dans notre histoire. Soit c'est passé, on est en capacité de le faire, mais on est en conscience quand même que ça peut ramener ça. Soit euh, bah, le superviseur euh, peut nous, nous faire prendre conscience que, ah non, en fait là,
3: mmh. peut-être
1: qu'il faut que tu réorientes la personne mmh. vers un, un autre praticien, une autre praticienne, mmh. parce que là, tu pas en capacité.
0: On te fait remarquer que tu n'as plus la juste distance pour toi. Ouais,
1: c'est, ça. Mmh. Mmh. c'est ça. C'est ça, et ça peut être très mmh. dangereux pour la personne je... aussi. Ouais. Ouais. Donc okay, on le fait.
2: Pour soi-même. Exactement. La... Mm. Pour les patients. Pour les patients. Ouais. Mm.
0: <rire> Ça fait combien de temps que vous pratiquez vos métiers
2: bah, Moi, en tant que thérapeute, je pratique depuis 2019.
0: Ok. Pareil.
3: D'accord.
2: Pareil. Parce que,
3: mm.
0: bon, on peut capter que tu as un accent. Oui. Et est-ce que tu pratiquais dans ton pays d'origine euh, la psychothérapie
2: non, en fait, je suis psychologue, on va dire psychologue général clinicienne En Colombie, il y assez mmh. clinicienne. On voit la totale, la psychanalyse, ouais. enfin...
0: Mais tu pratiquais, tu étais psychologue en, en Colombie Oui. Voilà, ok.
2: Et du coup, je me suis orientée plutôt vers la psychologie du travail, là-bas. Mmh. J'étais chargée de recrutement avant de venir en France. Et puis ici, je fais un master, pareil, j'ai fait une licence mmh. en psychologie... J'ai fait un master 1 en psychologie sociale du travail ici à la fin. Okay. Et du coup, uh, j'ai fait un master 2 aussi. Um, et je voulais me, me orienter vers ce domaine-là, la psychologie okay. du travail. Okay. Parce que je pensais que je me retrouvais dedans, malgré que j'avais comme une curiosité. Et euh, bah, oui, j'avais une curiosité pour la psychologie clinique, mais à ce moment-là, elle n'était pas si
3: développée.
2: Mm. Et du coup, bah, parce que enfin, je me rends compte que pendant ma, ma formation, c'était la clinique que j'adorais, mm. la psychologie clinicienne.
0: Ça veut clinicienne. dire quoi, clinicienne
2: Clinicienne, ça va traiter tout ce qui est psychopathologie.
0: D'accord, oui, donc toutes les maladies liées au psychisme.
2: Voilà, mm-hmm. c'est ça, psychopathologie et euh, moi j'ai ça mais je, euh, à la fin que j'ai fait je en euh, approche assez psychanalytique okay. chose que j'ai regretté plus tard mais ça sans... <coughs> parce que je me sentais comme déporvue de des éléments et de Souti pour, pour être étudiant pour bon. moi la psychanalyse m'a me, me permis de comprendre
3: mm.
2: me comprendre No se, se por, por es todo, para comprender que te tú puedes ver un video, tú puedes hacer mm. la psicoeducación, pero también veces me de la oriente de la guarda suti, y yo sentí que me manqué y luego decidí oriente ver la sistemi, la psicología sistemi que me había inquietado, que me había siempre interesado, y D'accord. Et, et du coup bah, ici j'ai essayé de, de développer ma vie de travail en tant que psychologue du, du travail
3: mm.
2: notamment chargé de recrutement mm. la même chose qu'en Colombie parce que je me suis dit bah, je vais partir. Mm. Et, ah, aussi il y avait un truc personnel dans la mesure où mon séjour ici si en France dépendait de mon titre de, de séjour étudiante donc il fallait que, mm. je, que je sois admise et ça vais aussi mm. dans mon choix en tant que psychologue social et de travail. Du coup, ici, dans les expériences, en tant que chargée de recrutement, je me suis rendu compte que je ne me retrouvais pas. Et je me suis... enfin, les, les pratiques, ou, ou les expériences que j'ai eues, c'était... Enfin, ça, c'était contre mes valeurs éthiques. D'accord. Parce que... Les
0: pratiques du travail, ou les pratiques de, d'apprendre la psychologie du travail
2: La pratique, de, notamment... Dans le domaine de la, du, du, du recrutement.
0: D'accord, ok, oui. oui, oui voilà. pour les, tu parles de, du travail en lui-même, les, les oui. gens qui travaillent, la, la procédure de recrutement, recrutement. et compagnie. Tu aurais trop heurté, tu aurais trop euh, secoué pour que tu puisses vraiment faire ton, trava- ta, ton travail de psychologue. C'est ça, c'est
2: qu'en en fait, euh, bah, je suis passée par des agences d'Antéline de, et en Colombie aussi, et du coup, bah, je terminais à. à te confronté à, à des pratiques un peu qui, enfin, qui, qui étaient, on va dire, uh, pas, um, pas symétriques, on, on va dire comme okay. ça, au niveau sexisme, il mm. bah, y avait des pratiques sexistes et racistes, mm. misogènes, mm. et du coup, moi, tant que immigrant, enfin, c'était contre mes valeurs, ça m'a fait un conflit mm. éthique, okay. Et puis, je me suis dit que je veux m'orienter à ce que m'a toujours intéressé, que c'était la psychothérapie. Hmm. Et du coup, je me suis formée en systémique,
3: hmm.
2: en psychologie familiale systémique.
0: Alors, systémique, c'est quand on parle de tout ce qui est en lien avec l'environnement de la personne.
2: C'est ça. C'est ça. Voilà. Tout ce qui
0: impacte, de près ou de loin, la personne, et notamment la famille.
2: C'est ça. Parce qu'en en fait, tout est composé par système. Mm. à notre anteriore, on a des mm. systèmes
3: mm.
2: organiques. Et nous, on fait son partie d'un système, d'un système familial, mais aussi d'un système, euh, enfin, d'un système social. Il bah, y a un modèle écologique, c'est le modèle écologique de Bonf- Ben bah, on, est, bah, on fait, bah, la, la famille, c'est un micro mm. qui encadre euh, dans un macro-système, ça va être les quartiers, les mm. Et enfin, le macro-système est encadré dans un mm. meso-système qui sera la communauté. Voilà. Et c'est un peu so-système. la figure de l'entonnoir. Voilà, c'est, c'est pas Au
0: particulier ou au plus général.
2: Mm. Voilà, mm. C'est, c'est comme ça. Et du coup, on comprend qu'une problématique, ce n'est pas individuel. Mm. Qu'une problématique, c'est systémique. Mm. Voilà. Donc, j'ai fait de ce type-là et comme ça, et puis après je me suis formée en tant que constellatrice familiale, je me suis formée aussi en tant que um, thérapeute en biodécodage émotionnel, ça veut dire enfin, les, les, les conflits émotionnels cachés derrière des, des pathologies, des maladies,
0: de ouais, d'accord, somatique, oui. Psychosomatique. Okay. Et, ah oui, la psychosomatie, oui. le psychosomatisme. <rire>
2: Voilà. Okay. Mm-hmm. Et puis là, bah, je viens de me former en MDR Voilà, <rires> bueno, donc okay, c'est. EMDR
0: c'est MDR. EMDR, oui, ah oui, l'EMDR. Oui, oui. D'accord, la mm-hmm. l'hypnose par le, le truchement des yeux, la technique. La, le le,
2: euh... le, le bah, mouvement. Le, le, la stimulation bilatérale mm. pour surmonter des situations traumatiques. Mm.
0: Et ça, en général, c'est des thara- thérapies relativement courtes.
2: C'est ça, c'est un cadre de la thérapie, bref. Ok.
0: Et euh, comment tu te sens en général en tant que personne qui vient de Colombie, en France depuis 4 ans, pratiquant un métier euh, qui te change aussi Enfin, tous ces bouleversements-là, comment tu te sens après tous ces changements euh, de vie actuellement
2: C'est-à-dire, Généralement, comment que tu te sens suis, suis Ouais, en ouais. Je suis arrivé ouais. depuis 2012.
0: Ah, je crois que, c'est de, je crois que c'était en... D'accord, je, comme tu, tu m'as dit que tu pratiquais depuis 2019, je crois que c'était depuis... 19. Mais bon, en tout cas, en 11 ans, est-ce que, comment tu te sens par rapport à ton expérience vécue en Colombie, maintenant, que tu as fait tout ce parcours-là que, Comment tu te vois là Comment tu te perçois par rapport à tous ces euh,
2: Bah Je mouvements? pense que euh, tout, bah, tout... Maintenant, je peux trouver des sens. Au moment des incertitudes que j'ai eu, au moment... hmm pasé, pero que mm. por la dimensión trabajo, la la dimensión trabajo por es tres importante, mm. educar, en realidad, cada año, al la la formación que está haciendo en tu país, mm. sí, se hace de
0: de
2: es, un Tú, Tú, valo, son, mm. de cartón, es más mm. y a nuevo, donc, mm. yo le voy a, como una noción de de reconstrucción, yo mm. eh, comencé a nuevo Mmh. mais fin, Je pense que quand on est thérapeute, peu importe l'orientation, ou, fin, on, on met aussi de sa personne. Mmh. On met aussi de son histoire de vie,
3: mmh.
2: même si on ne peut pas raconter son histoire mmh. de vie. En tout cas, en psychologie, on ne fait pas ça. Mmh.
0: Mais,
2: mais on, on met aussi de son histoire personnelle, de oui. son vécu personnel. Il faut
0: se connaître un peu pour euh, faire oui. son travail.
2: Oui, mmh. beaucoup, bon, bah, Moi aussi, je fais des thérapies mmh. euh, en tant que patient mmh parce que des moments d'incertitude mm. que enfin, mon titre de séjour dépendait de ça oui. et puis voilà oui. donc
0: eh... heureusement que tu avais quand même un peu d'expérience avant pour pouvoir euh, t'orienter dans un truc où tu étais un peu quand même familial, Oui. dans un domaine dans lequel t'étais familiale
2: oui euh, mm. donc eh... oui et c'est aussi bah, grâce au, au travail personnel que j'ai fait mm. que aussi j'ai eu des éléments pour pouvoir euh à euh, travailler euh, avec les patients mm. utiliser, euh, utiliser comme, mm. comme, comme outils thérapeutiques mm. pour les patients mm. donc eh, bah, je pense que en regardant en perspective c'était quand même un parcours mm. euh, qui n'était pas facile mais que je vois euh, après les reculs qui dans les années enrichissant
0: ouais. tu te sens contente là actuellement ouais. et tu te sens euh, solide sur tes appuis tu te sens bien Oui, je me
2: sens solide cool. tu... et je n'arrête pas à
0: former. Ok. J'arrête
2: pas de me et
0: j'adore ça. Je voulais faire un petit rectificatif de ce que j'ai dit moi juste avant, là, parce que j'ai, j'ai, j'ai voulu commenter en disant que le diplôme d'un pays à un autre a moins de valeur. C'est pas que je, moi j'estime que ça a moins de valeur, c'est considéré par le pays. En général, quand on immigre dans un pays, euh, surtout les pays occidentaux, les pays occidentaux considèrent que les diplômes pris dans d'autres pays en développement, ou euh, considérés comme étant moins riches ou quoi, en général, sont considérés comme ayant moins de valeur.
3: Oui. J'ai
0: connu, euh, il y a très longtemps, un docteur péruvien qui avait fait 10 ans d'études au Pérou, enfin, je ne sais pas combien c'est au Pérou, mm-hmm. et en, en arri- ou équatorien, je ne me rappelle plus, euh, et en venant en France, il était obligé de tout recommencer.
1: Mm-hmm.
0: Il ouais, n'y ouais. avait pas une validation d'acquis. Ah, il y, fallait qu'il refasse là. tout. Ouais. Et donc... Lui qui était senior, donc c'est à dire que ah bah, tu
1: peux pas, diplômé, saisir.
0: titulaire et considéré comme quelqu'un qui a de la pratique, un senior c'est quelqu'un qui est installé, qui a plusieurs années d'expérience, ah là, devait refaire ses études et en plus être tutoré par des gens qui peut-être des fois étaient plus jeunes ou pas, mais qui devaient le considérer comme un interne, comme un étudiant. Mm-hmm. Et euh, je pense que sa position, alors à cette époque-là j'étais très jeune, donc j'ai pas pu avoir la même conversation que ce que j'ai maintenant avec vous, mais j'imagine que ça doit être quand même un sacré travail sur soi un mmh. sacré travail sur son ego, sur son estime de soi, de pouvoir euh, se remettre déjà dans mmh. un circuit d'études, et en plus dans une situation où tu sais, mais tu dois dire à l'autre, non, je sais pas, explique-moi. Bon, après, tant mieux, parce que certaines... des fois, ça permet de remettre un peu à place à un truc, mais quand même, ça doit être dur. Oui,
2: voilà, c'était, une c'était de, sur de, ça. De ouais. perdre de statut ouais. professionnel qui ont été mmh. assimilées Voilà. voilà. C'est ouais, je fait de, de
0: ouais, c'est super dur. Elle est... Pareil quand tu vas en Australie, quand tu vas au Japon, quand tu vas et que tu veux faire un... Sauf si tu es commercial ou des choses comme ça, mais des, 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 des professions qui nécessitent des diplômes, des enseignements assez longs. En général, tu dois refaire certaines parties, euh, voire tout, quand tu veux t'intéresser. Et en plus, sans, sans parler du fait qu'il y a un regard sur toi qui est quelqu'un comme étant étranger. Est-ce que toi, tu l'as vécu quand même correctement ou pas le regard de, du français par rapport à la Colombienne que tu étais en tant que psychologue, et étudiante. Est-ce qu'il y a eu un regard particulier, positif comme négatif
2: ben, Pas par rapport aux professeurs, au mm. bon bah ben, Après, il y avait quand même enfin, des canons, ben, on ne sait pas, on remplit la... les manques de connaissances avec des préjugés. Mm. Donc, bien sûr, il y a mm. des stéréotypes, des préjugés. Mm. Et, mm, peut-être par rapport aux... Collègues de la fac se demandent de si en Colombie, vu que c'est un pays en voie de développement, il y a
3: mmh.
2: des de, de mmh. choses comme ça, mmh. que voilà, mais. Um,
0: mais, oui. Oui, mais, c'est, mais c'est normal. Alors, euh, c'est normal. Au Véné... c'est, c'est normal. C'est normal
2: si
0: vous avez l'eau chaude. Hein. Oui, <rire> enfin, c'est normal. Encore une, une fois, je dis pas c'est normal. Euh, on devrait le penser. C'est, je sais que c'est une norme que oui. les gens pensent ça. Oui, c'est
2: ça. C'est <rire> ça. Et du coup, oui, bah, peut-être, bah, quand il y a l'ignorance, il y a aussi mm. que... Bah, on, on est tous ignorants, ouais. moi, mm. si on me parle d'un pays, en Afrique, bah, je vais être si ignorant que je vais remplir ça mon appelle... ignorance avec des préjugés.
0: Ça s'appelle des biais cognitifs. Hein.
2: C'est ça. Mm. Et, donc, je ne peux pas juger, mais oui, c'était des commentaires un peu, mm. un peu comme ça. Mais sinon, à part
0: ça, non. Tu n'as pas eu d'obstacle important pour t'installer en tant que euh, psychologue
2: bah, En fait, c'était faire la validation d'acquis auprès du ministère de la recherche. Ok. Et que bah, c'est tout la pape, comment on dit, pape, La pape race. La, paperasse. Ouais. la paperasse qu'il faut faire. Le jour où
0: tu dis le mot pape <rire> on sait que tu es, c'est bon, t'es intégré.
2: <rire> Je ne suis pas encore <rire> Oui, tous les papiers
3: mmh. qu'il faut faire, mais c'est pareil pour n'importe mmh. quoi ici en France, donc ouais. c'est clair. Mais mmh.
0: l'administration en Colombie est moins difficile pour remplir des papiers et tout ça
2: Je pense que c'est pareil dans tous les pays, mais je ne sais pas. Bah, en fait, je... comment je fais ma vie d'adulte ici enfin, ah, ouais. Je suis arrivée ici mmh. à 27 ben, ans. Mmh. Mais bon, j'ai une partie de l'idée d'adulte là-bas, mmh. mais je me rendais pas trop compte.
0: Mmh. Oui, c'était naturel. Ah, oui,
2: c'était. Mmh. Euh, parfois, il y a des trucs administratifs que je sais dire en français
0: et que je sais pas dire euh, en bah, espagnol. Oui. Mmh. Ben,
1: bah, normal, oui, c'est
0: normal. Et toi, ça fait, euh, Manon, ça fait combien de temps que tu es euh, praticienne France Oui, ça fait combien de temps que tu es en
1: France Mmh. Donc
0: ouais, ça fait combien de temps que tu pratiques euh, la chiatsuologie
1: La chiatsuologie, la shiatsu chou- mani. <rire> bah, j'ai commencé, je me suis installée en 2019 comme Sonia, mais j'ai commencé quand même à pratiquer avant parce que euh, euh, au départ j'avais été formée sur un protocole euh, qui s'appelle le hamask, le assis donc c'est un, c'est un massage qui est euh, issu du Shiatsu mais qui est vraiment un protocole très précis sur chaise ergonomique okay. donc au départ j'ai commencé en Shiatsu mobile quoi. Okay. Euh, avec une amie euh, amie collègue on a commencé à pratiquer euh, euh, bah, dans les festivals dans les événements euh, on massait les artistes avant qu'ils jouent les techniciens euh, sur les festivals euh, on, on a massé dans des parcs des jardins euh, on a mm. fait beaucoup beaucoup de Shiatsu euh, Shiatsu mobile comme ça c'était super chouette et euh, donc j'ai commencé en fait en 2015. Ok. En 2015 euh, okay. à faire euh, du shietsu, avoir un euh, démassage mmh. en entreprise. Euh,
0: et, et, et les formations, ça dure combien de temps c'est et Par contre,
1: temps après on s'est formé et ça dure 4 ans.
0: 4 ans et, ouais. c'est, et c'est quoi le. Quel est le déroulé Le déroulé,
1: le déroulé... Euh... Sur 4
0: ans, tu fais quoi Tous les week-ends Ah oui. Toutes tes euh... semaines
1: bah, en fait, ça dépend. Soit tu fais... La première année, je faisais... Euh... C'était un jour par semaine. Sinon, c'est euh, un week-end, euh, à, voire une semaine par mois. Ok. Et entre-temps, tu as des pratiques à faire, des études de cas, on appelle ça okay. comme ça. Et, euh, et voilà.
0: Et c'est euh... un diplôme ou c'est un certificat
1: c'est un diplôme euh, j'ai un diplôme d'état
0: reconnu par l'état reconnu par
1: l'état ouais. ouais du ouais. coup euh,
0: genre euh, n'importe quel président euh... qui passe il dit euh, elle on la reconnaît parce qu'elle est diplômée elle de me, me reconnais, exactement, est exactement. Ouais, <rire> ouais. <rire> tu, tu passes dans la rue là ça y est tu te dis euh... tout à fait ah vous êtes diplômée Reconnue, d'état oui je d'accord. vous reconnais je oui, vous ben connais. ok ah oui donc tu vois ça c'est un précieux posé que j'avais j'aurais pensé que c'était que parce que naturopathe pour avoir été naturopathe moi je pensais que c'est pratique alternative quand même, c'est une pratique dans mmh. la santé.
1: Mmh.
0: Euh... Mais il y a des pratiques
1: alternatives qui sont reconnues. Voilà,
0: ben écoute, tant mieux. Le ben, tant mieux. Euh,
1: ouais.
0: L'ostéopathie est passé à l'état, là Parce que jusque-là, elle n'était pas à oui, hein. diplôme d'état.
1: Bon, bah ben, écoute, je ne sais pas peut-être que je
0: dis. Ah, on a peut-être. Oh, moi-même, j'ai un bug. Là, ouais. moi, j'ai un bug. Je crois qu'il faut qu'on arrête tout, il faut qu'on aille euh, demander des ostéopathes dans la rue. <rire> si on les reconnaît, c'est que c'est bon, c'est qu'ils sont diplômés d'état. Si on ne les reconnaît pas, c'est qu'ils sont c'est pas ça, diplômés d'état. Si ils sont
1: en pointillés. Ah, non. <rire>
0: C'est ça. Donc, tu as, depuis 2015, tu pratiques et cette formation de 2, 4 ans, tu l'as commencée quand En 2015 La formation elle-même C'est
1: ça, et du okay. coup, de diplômé en 2015. Mais tu as commencé à passer directement quand
0: même, à peu euh, près rapidement
1: bah, En fait, c'est juste que j'avais été formée en amont au Hama okay. Assis qui a fait okay. que j'ai commencé Attends, à quoi. pratiquer et après, au fur et à mesure, je pratiquais. Oh, okay. le... Et le AMA Assis,
0: ça a duré combien de temps la petite formation so, Ça, c'est une
1: formation, ça a duré, c'était un mois à peu près, euh, c'était sur plusieurs week-ends aussi. D'accord. Avec pareilles études D'accord. de cas à faire. Ouais.
0: Donc, euh, le AMA, si tu avais le droit de tripoter des gens t'avais de façon officieuse. De des... Exactement. Maintenant, officiellement, on te donne bah, le droit de tripoter que... des gens.
1: En fait, c'est, c'était officiel, mais sur un protocole D'accord. très. Euh, ouais. voilà, euh,
0: très euh, limité, très protocolaire mmh. Ok. Mmh. Donc, ça fait quoi de tripoter des gens Bah, écoute. <rire>
1: Ça dépend des gens.
0: des <rire> gens. Les gens, j'aime bien. Mmh. Mmh.
1: Mmh, mmh. C'est moelleux là. Tu <rire> rigoles parce que. Bah oui, j'ai tripoté Sonia. Hein. Ah,
0: mais voilà, c'est peut-être ça qui crée du lien en fait. <rire>
1: Exactement. Et
0: est-ce que toi, tu l'as du coup. Ah oui, non, mais oui en plus, toi, elle t'a en retour. Fait... Ouais, elle tripoté le cerveau. Mmh.
3: C'est vrai. <rire>
0: Ok, et, euh, et à ce jour-là, avec tout ce... Du coup, ça fait donc... On a dit 2015, donc ça fait 8 ans, bientôt 9. Ah ouais. ça. Putain, j'avais pas Ouais. Et donc, comment tu te sens à ce jour, par rapport à tout ce parcours-là voire même, Ouh, sur une... tu peux me dire, sur une vue de globale, de la Manon avant et la Manon après la formation
1: Il oh, y a plein de trucs à dire. En tout cas, j'adore ce que je fais, ça c'est clair.
0: Ouais euh...
1: Ouais, c'est... Comment
0: tu vois la Manon d'aujourd'hui par rapport à la Manon d'avant 2015 Outre le fait qu'en plus tu as pris, enfin tu as J'ai l'expérience, pris de... Oui, <rire> de, de vie, mais je veux dire, <rire> non, on, va, on va dire juste sur un plan purement centré sur le, la pratique, est-ce que tu vois que la Manon Chatsuizé
3: mm-hmm.
0: on va trouver plein d'adjectifs avec Chatou, ouais, je pense, je pense ouais. que ça va être bien. <rire> euh, la, la Manon Chatouisez à nourrir la Manon civile, personnelle, c'est comme ça ou...
1: bah, C'est sûr, c'est sûr, sur plein d'aspects. Après, c'est hyper dur à synthétiser, mais je pense que ça m'a appris plein de choses sur euh, mon positionnement, euh, sur l'approche euh, ouais, d'aide. Je pense que tu as toujours un peu euh, le, comment dire une tendance euh, à rentrer dans le process du sauveur, euh, dans lequel il faut faire vraiment très attention. Mmh. Euh, toujours garder, bah, on reparle encore une fois, là je reparle encore de la juste posture en fait, du praticien, ça m'a fait beaucoup travailler là-dessus, même en dehors de ma pratique de shiatsu en fait. Ça m'a permis de pas rentrer là-dedans euh, en tant que civil du coup, mmh. <rire> de faire attention, euh, ouais, à, de pas rentrer là-dedans, parce que je pense qu'on fait pas ça pour rien, euh, ça vient forcément de, euh, d'une posture qu'on doit avoir dans la vie et qu'on reproduit dans son travail. Donc, je pense qu'effectivement, ça m'a permis de ne pas... Enfin, le fait de prendre cette posture, en tout cas, comment dire Je vais essayer de synthétiser. Mmh. Euh... <rire> le fait d'être... De me retrouver dans cette posture-là, euh, dans mon travail,
3: mmh.
1: ça... Je vois effectivement j'ai changé dans euh, mon rapport à mes amis, dans mon rapport familial, dans mes mmh. rapports intimes... Euh, justement de ne pas rentrer là-dedans parce que je le fais déjà assez dans mon travail mmh. du une et de deux euh, ça me permet d'être dans un rapport peut-être plus sain avec les autres je pense
0: c'est à dire que tu prends plus de une distance émotionnelle ou enfin tu te préserves sur ton plan émotionnel davantage dans tes rapports à l'autre à l'extérieur c'est mm-hmm. ça que tu es en train de me dire
1: bah, C'est-à-dire qu'en fait, je pense que ça m'a donné des armes pour ne pas rentrer dans une posture de sauveuse. J'explique, en fait, c'est mm. que. Euh,
0: oui, beaucoup de gens l'ont. Je plus vais
1: ça. Euh, éviter de donner des conseils, par exemple. Ok. Je vais éviter de rentrer dans quelque chose euh, mm. où je m'implique trop émotionnellement. Euh, je vais prendre de la distance. En fait, ce n'est pas, c'est pas pour autant que je ne vais pas être dans l'empathie et dans mm. l'aide. Mm. Mais je vais éviter de rentrer dans ce truc du. Euh, euh, tu devrais faire ça ou alors euh, à partir du moment où quelqu'un se confie à moi je vais pas demander des comptes enfin tu vois ce truc là cette posture du sauveur que tu peux avoir qui peut être toxique ouais. tu vois ce que je veux dire Ouais, tu ouais. vois toi ouais. mm. ah, ah, oui. une constellation peut-être que tu familial. peux mieux expliquer toi parce une constellation
2: que... familiale, pa... ah, donc c'est... le
0: mot c'est constellation c'est ça constellation okay, okay. familiale
2: mm. et l'auteur c'est Berlinger okay. Okay, okay. Mm. ok on <rire> le salue
0: On lui fait un bisou. On lui fait un (rire) bisou. Bert
2: Klingel, il est décédé (rire) en
0: 2015. Bon, ben, on salue (rire) sa famille. On fait ce qu'on peut.
3: (rire) On y remet une fleur.
2: Il était allemand. Et du coup, il a créé les constellations familiales et il parle aussi de de... l'ordre des lettres. C'est-à-dire, il dit que dans le système familial, il faut respecter un ordre. Et d'ailleurs, bah, sa prémisse principale, c'est d'abord l'ordre après l'amour. D'accord. Ça veut dire que ce n'est pas parce qu'on est famille, on, s'aime, mm. on a des, mm. des liens, mm. enfin, on est proche émotionnellement, parce qu'on est famille, mm. que ça va tout combler, ça va tout... Mm. Um, ça va être sain. Même l'amour peut être toxique, mm. il est aveugle. Hmm. Ouais. Et du coup, il faut, de, il faut un ordre.
0: qu'est-ce pas. tu y a. Par ordre. Est-ce que ordre. c'est l'ordre dans le sens on range ouais. ou est-ce que c'est ordre dans le sens euh... il y
2: a trois principes désordre. Euh... Oui, c'est ça. Ah, oui. Non, ordre de, de la priorité. priorité. Voilà. Mm-hmm. C'est justement une de, des des de prémisses, des de, pardon, des principes. C'est la Ça veut dire tout le monde appartient. Mm. On ne peut pas exclure personne. On appartient de tous au même groupe, c'est ça que tu veux dire Oui, on, on appartient tous.
0: Oui, la conciliation au sens du système en fait. Oui, c'est ça. On oui, appartient okay, okay. tous. Mm.
2: Et il y a une hiérarchie, c'est-à-dire celui qui arrive à, d'abord dans un système familial, mm. celui qui a la priorité, okay. La prévalence, ça ne veut pas dire rapport hiérarchique. Ça veut dire juste priorité oui. parce qu'il arrive en premier. Mm. On va dire comme ça. Ok. Et. Après, dans les relations, ça, et dans les relations, par exemple, euh, parents-enfants, c'est-à-dire, bah, tu, par exemple, dans la vie d'une maman, mm. avant que ses enfants arrivent, mm. il y a son compagnon qui arrive, mm. son mari, mm. à aller perdre ses mm. enfants. Parfois, les ordres mm. dans le sens où euh, une personne peut mettre en premier lieu ses mm. enfants, mm. En détriment de son mmh, compagnon, mmh. ça a détruit la relation de couple.
0: Est-ce que est-ce que tu estimes qu'il est nécessaire, dans tous les cas, d'avoir pour tout le monde le même ordre de priorité pour que ça se bien, ou est-ce que tu entends que chacun priorise comme il entend? Mais mmh. le tout, c'est d'a- d'arriver à en avoir conscience et de. Il
3: y a le
2: libre arbitre. Voilà. Peux... Mais,
0: do- mais selon ta formation, il ah, y, y a un ordre qui est prédéfini 60. pour tout le monde. D'accord. Ok. Du coup, ça oriente un peu quand même.
2: Ça oriente, mmh. bien sûr. D'accord. Après, ça dépend. Je, par exemple, si une femme est divorcée et a ses enfants, il y a une nouvelle personne qui arrive dans sa vie. Mmh. C'est qui qui est de, en première dans sa vie mmh. Ses enfants.
0: Du coup, c'est... ça parle d'un ordre plutôt chronologique. Ça. Et pas organique, ni émotionnel, ni... C'est mais bien du bien coup, bien. Ça risque... est-ce que ça risque pas un peu d'influencer, euh... justement, le libre-arbitre de la personne, de dire, ben bah, oui, mais je fais un peu ce que je veux
2: Oui, mais en fait, je pense que les constellations familiales, il faut les faire en parallèle avec la psychologie psychologique, parce que ça va te permettre de comprendre. Mmh. Mmh. Et jure, par exemple, une, une personne qui va mettre en première, lieu sa femme qui est son compagnon. Mm. C'est parce que peut-être il est en train de répéter un patron, un modèle mm. qui est déjà préconçu dans, mm. dans sa famille et qui n'a l'a pas mis en question. Mm. Et c'est enfin, le fait de ne pas mettre en question. Ça veut dire loyauté familial. Mm. Et là, loyauté familial, y a des loyautés qui sont très bien, mm. qui sont plein de ressources, mais il y a des loyautés mm. qui mm. malheureusement mm. bloquent mm. dans, dans notre vie. Mm. Et les loyautés sont inconscients. Okay. Donc, si tu vas faire quelque chose, si tu vas faire usage de ton libre mm. arbitre, il mm. vaut mieux que ce soit en plein conscience. Oui, que oui. tu fasses mm. conscient. Oui, oui, bien sûr. L'incons- l'inconscient. Donc, je, parlais, je me suis mis à parler des constellations familiales. Oh, oui. Je parlais de Ver oui. Hellinger. Ah oui, ah, oui. Ah, oui c'est <rire> Mais... ça. Moi aussi, je me demandais où est-ce qu'on en était. <rire> Mais du coup, mm. bah, il, il dit par mm. rapport aussi aux ordres de l'être. C'est-à-dire, il y a ordre dans le système familial. Oui, ça. Uh-huh. Et il y a dans, dans le rapport à l'être, il y a des ordres aussi. C'est-à-dire, un mm-hmm. premier. Le premier principe, c'est que l'aide doit être demandée. Mm-hmm. Oui. C'est-à-dire que tu ne peux pas aider quelqu'un qui ne te le demande pas.
3: Mm.
2: Enfin, même s'il si y a quelqu'un qui te dit écoute, bah, mm. je suis en train de traverser ça, bla, bla, bla. Enfin, même si tu n'es pas soignant mm. ou tu n'es mm. pas dans un métier par rapport ah. à l'aide, même mm-hmm. si tu fais une autre chose, bah, ça sert bien de lui demander. Hmm. est-ce que tu veux juste que je t'écoute
1: ouais. est-ce que
2: tu veux ah oui. et parfois il y a des, des conseils puis, euh,
1: donnés gratuitement
0: et puis il y a c'est des gens ça. qui euh, aussi ne demandent pas d'aide mais qui en attendent et qui après te reprochent de ne c'est pas ça. avoir fourni d'aide
1: c'est ça hmm.
2: donc il bah, vaut mieux savoir hmm. si, mm-hmm. parce que bah, comme je, je reprends ce que disait Manon il faut faire attention au rôle des de sauveurs et du coup, pour justement euh, ne pas tomber sur ce rôle-là, parce que c'est, c'est, aussi, un, c'est aussi un rôle assez tyrannique parfois. Mmh. C'est-à-dire, mmh. Bah, en fait, je te sauve, c'est moi qui ai un rapport mmh. de supériorité. Mmh. Et mmh. puis après, le sauveur, euh, enfin, la personne qui est sauvée, c'est se dette Et ah oui. la personne qui sauve, euh, sans qui est pas mal remercié. Entonces, mm. 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 eh, si tuvieras tantas que demandé. que leí, que dan la dijo que la otra persona relación horterapista, si relación si la relación es si terapia si tuvieras una va si tuvieras una bah, en fait, on ne peut pas être non plus au bon, mais c'est comme une source, mm. un type de sortie, mm. et tout ça. Mm. Mais en fait, dans les relations de tous les jours, mm. quotidiennes, c'est-à-dire, par exemple, dans une relation amicale, ou une relation de couple, mm. fin, il faut avoir un équilibre entre les données et les recevoir. Mm. C'est-à-dire que si tu, par exemple, il y a quelqu'un qui te dit, bah, « Est-ce que tu peux m'aider avec ça ?» Et, et tu dois examiner vraiment mmh. si tu es dans la mission dans la capacité mmh. si tu as les ressources pour aider mmh. vraiment
3: mmh.
2: et pas dire oui parce que oui je vais t'aider mais enfin on compte, je sais pas comment ou oui mais en détriment mmh. de moi c'est aussi connaître ses limites
3: mmh.
2: Mmh. et euh, voilà c'est l'autre ordre je, ça ne me vient pas l'exprimer en fait ça, c'est ça l'idée okay. toujours aider, enfin les personnes qui te demandent, Demand, oui, oui, bien sûr. Et te dans la mesure dans les relations
1: mmh.
2: euh, au quotidien, et dans la mesure où l'autre personne
1: peut aussi rendre ses têtes. Mmh. Mmh. C'est une façon de rester vraiment sur un rapport horizontal, équilibré. Horizontal, équilibré euh... Voilà. Ouais. Mmh.
0: Mais euh, j'aime bien me parler de choses que je ne connais pas. Mmh. C'est mon, c'est mon cheval de, de vie. De trois. Donc je parle <rire> des accords toltèques que je n'ai pas lu. Okay. mais dont je connais juste les intitulés et je fais euh, ce que ça m'inspire ouais. je, je, je sais pas si vous connaissez la théorie de Dunning-Kruger j'adore mmh, cette mmh. théorie parce qu'en je, je, en en parlant je suis un exemple parfait de cette théorie c'est à dire que la théorie de Dunning-Kruger c'est on commence à appréhender une nouvelle connaissance on a l'impression de tout savoir et donc on en parle comme si on savait tout enfin, c'est un des, une des déviances de ce truc. Mais après, par contre, quand on rentre dans le champ de connaissances, on se rend compte qu'on ne sait à rien.
3: Mmh. Et
0: que plus on avance, moins on sait. Mmh. Et il y a tellement de choses à savoir. Donc c'est un peu, je sais que je ne sais rien.
3: Mmh.
0: Et donc, moi, je suis très fan de cette théorie parce que je l'applique tout le temps. Je ne sais pas grand-chose, mais j'adore dire que je sais des trucs. Mmh. Je, je suis fan de ça. Mmh. Bref, et donc, les le, accords Toltec, c'est un exemple parti, parfait. C'est-à-dire que je ne les ai pas lus, mais je connais les quatre lignes, euh, enfin vite fait les quatre lignes de, mmh. de truc, et ça me fait penser à ça dans le dans le principe de, de, de donner de l'aide qu'à la personne qui te demande. C'est un des accords de texte, c'est ne pas faire de présupposés.
2: Ah oui, c'est ça.
3: C'est-à-dire c'est ça,
0: c'est que tu, c'est tu ça, rentres pas dans partie, ouais. la, la personne oui, te dit c'est un c'est truc, mais ça ne pas dire qu'elle te demande une autre aide que son écoute, que ton écoute, oui, c'est ça. ou qu'elle ça se trouve toi ou quelqu'un d'autre, mmh. du moment qu'elle parle, euh, mmh. voilà. Donc c'est un c'est peu ça. Ouais, ouais, j'ai fait une petite fait dégression pour arriver à ça
3: vrai.
0: et un autre truc auquel tu m'as fait penser, enfin vous m'avez fait penser c'est euh, un conseil qu'on m'a donné c'est euh, n'oublie pas que les proches ne sont pas tes thérapeutes ou tu n'es pas le thérapeute de tes proches ok c'est ça tu es là pour les aider, pour les mm-hmm. écouter, pour les soutenir pour menacher, mais tu n'es pas là pour leur pour les faire changer tu n'es pas là pour leur donner des conseils euh, mmh. qu'il faut absolument qu'ils suivent tu n'es pas leur sauveur mmh. et euh, ça m'a aidé parce que ça m'est arrivé je pense comme beaucoup de gens où on se retrouve avec des proches qui euh, sont dans des situations tellement euh, abracadabradesques non Ouh là, ce mot était un peu compliqué un peu tu euh, pas voilà. <rire> un peu euh, voilà euh, <rire> qui partaient dans tous les sens et que tu te dis mais pourtant la solution elle est là et on s'épuise enfin, je me suis épuisé moi ça m'est arrivé à c'est dire ça. mais putain je vois la solution il suffirait juste qu'il fasse ça, c'est ça le et qu'en plus
3: hmm.
0: c'est pas vrai des mais fois bien sûr, souvent c'est, c'est, c'est la bien. solution hmm. rapide c'est hmm. on a l'impression parce que en fait ça on a l'impression que ça pourrait marcher pour nous donc on pense ça pourrait pas marcher pour l'autre ou des fois ça pourrait même pas marcher pour nous mais on pense que ça va marcher pour l'autre bref fou,
3: ouais. et donc
0: pas faire de présupposés ne pas demander ne pas donner d'aide à la personne qui ne demande pas et aussi se rappeler son rapport humble à soi qui est
3: hmm.
0: je suis ce que je suis hmm. moi ce que je je sais si ça peut t'aider quand tu me le demandes. Bah, vois si ça te va. Mais par contre, si t'en fais rien, c'est, c'est pas mon affaire en fait.
1: Mmh. Comprendre que mmh, en fait.
0: moi, je sais quels sont mmh. mes problèmes. Je vais mmh. pas me rajouter ton problème à toi, qui mmh. deviendra un truc euh, difficile à démêler ça, parce ça, que c'est ouais. plus mon problème. Enfin, c'est, mmh. parce que c'est pas moi à la base.
2: Et en plus, bah,
0: on dit qu'un conseil qui n'est pas demandé, c'est un conseil pour toi-même. Oui, c'est ça, oui. Eh, bon, oui, oui, ouais, euh,
2: ouais, ouais.
3: Ouais.
0: Est-ce que dans vos pratiques, on l'a un peu dit quand même, mais dans vos pratiques, finalement, ça vous a un peu soigné, vous, sur certains trucs Le oui. fait de pratiquer oui. sans avoir la supervision, hein. je parle de la pratique mm-hmm. pure, qui est recevoir une patiente, recevoir une patiente ou un patient, est-ce que vous, ça vous a fait travailler sur vous et ça vous a... Au-delà de vous faire réfléchir sur des trucs ou comme vous disiez que mmh. vous avez appris des choses, mais même carrément, on va dire le mot guéri des trucs.
1: Ah mais moi ça m'a sauvé. Ouais. Ah mais complètement, complètement. Bah justement on parle du sauveur, mais <rire> c'est moi que je sauve en vrai, c'est complètement ça. Hein. Parce que euh, moi là, euh, je pense que un des trucs, mais il y a beaucoup de choses, mais le peut-être que ce qui est central, c'est le consentement. Hmm. il y a tout un rapport au corps un rapport à, à l'intimité un rapport à, à, à beaucoup de choses au fait de, de s'autoriser à dire non, au fait de s'autoriser à, à dire ce qu'on ressent à, enfin voilà, il y a, a toute un toute une pédagogie du consentement à travers le shiatsu qui est comme si moi je m'auto euh, je m'auto-apprenais euh, chaque séance je réapprends euh, ça c'est clair que ça m'a vraiment vraiment fait travailler là-dessus forcément euh, euh, mmh. voilà on n'a pas fait mon corps pour rien euh, le dispositif mmh. il hein, y, y a beaucoup de ça je pense du que coup, je suis pas venue au shiatsu pour rien et je pense qu'il y a beaucoup de ça ouais.
0: ça t'a appris donc ouais la, la notion de consentement et de rapport à toi-même ça toi m'a corps et de sur... comment, euh, ouais,
1: ça a dû me... rentrer en
0: contact physique avec l'autre finalement d'une certaine manière laissez ouais. l'autre rentrer dans ta bulle
1: en fait c'est un tout, c'est euh, le rapport, l'échange, tout ce qui peut se passer dans cet échange. Euh, c'est très très riche parce qu'il y a un rapport à soi, un rapport à l'autre et un rapport à euh, comment trouver la juste posture et comment inviter l'autre à... Tu vois parce que à la fois je travaille sur moi, mon rapport à mon corps et mon rapport à mes limites hmm. et je, je, j'invite l'autre à... Surtout exprimer ses limites, exprimer euh, ses besoins, exprimer, voilà. Trouver toujours la justesse là-dedans. Et aller, c'est quelque chose, c'est comme un, euh, comment dire, c'est comme si le moi et l'échange qui se crée, c'est comme un un être vivant qui est tout le temps euh, euh, mobile, enfin, comment dire. C'est en mouvement, c'est-à-dire que quand il y a un oui à un moment donné, peut-être que ce sera un non après, que ça va mmh. redevenir un oui. Fin, mmh. C'est-à-dire que le consentement est, est aussi quelque chose de mouvant, mouvant et de son. vivant. Donc mmh. tout ça, c'est tout le temps en train mmh. de, euh, de travailler, en fait. Et à donc, chaque séance de... et pendant la séance. Et, et moi, ça me fait travailler mmh. aussi.
0: Et donc ça te permet de voir notamment que le consentement peut bouger en permanence
1: Complètement, aussi. exactement. Donc,
0: qu'on n'est pas parce ouais. qu'on a dit oui un jour. Exactement.
1: Donc, euh... Même il y a une minute, mmh. Euh, mmh. ouais donc euh, ça là-dessus moi ça a été euh, complètement salvateur
3: il
1: hmm. y a plein d'autres choses aussi euh, mais oui c'est sûr que euh, moi je pense euh, j'en avais pas conscience avant mais là j'ai pris conscience a, récemment qu'en fait je pense que c'était clairement euh, et ça l'est toujours euh, parce hmm. que je pense que si on continue à le faire c'est qu'on a toujours besoin euh, euh, voilà, hmm. de, de travailler là-dessus euh, mais suis, oui oui
0: je suis fasciné par le temps que l'esprit met des fois à comprendre des trucs qui, qui fait que le corps ou le 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 comportement fait ou même qu'on fait tous les jours mais qu'on n'arrive pas qu'on n'a jamais verbalisé et qu'après le temps qu'il y a un jour un déclic je suis toujours fasciné du temps que ça prend pour avoir le déclic pour comprendre mettre des mots dessus dire ah oui mais c'est vrai que je fais ça parce que
1: alors qu'au fond, tu le savais, ouais, tu ouais. Tu le savais mais ouais. tu ne t'étais pas ouais. ouais. mm-hmm. mm-hmm. dit, quoi.
2: Mm-hmm.
0: Oui, oui, c'est le moment d'insight. Ouais, c'est ça.
2: On ça. appelle ça, ouais. c'est C'est
0: l'introspection. Ouais, ok. C'est la, le, ouais. Tu regardes à l'intérieur de toi. Ouais. Sight, c'est la vue et l'intérieur. Mm. In. Et, euh, et toi du coup Sonia ça t'a guéri de, de choses ou enfin, sans forcément rentrer dans une, une expérience particulière mais je veux dire est-ce que ça t'a aidé Tout t'a... Tu
2: par rapport à... au relation ouais,
3: Oui enfin
0: tout ça ouais tout ce que tu as fait là est-ce que du fait d'avoir eu cette pratique là de psychologue t'as au-delà d'apprendre sur un plan purement intellectuel des choses et, euh, et d'apprendre des expériences de vie, est-ce que toi, à l'intérieur de toi, il y a des choses qui ont bougé grâce à ça et que ça t'a même apaisé sur pas mal de choses ou pas
2: Oui, bah bien sûr, bien sûr. Bah, en fait, tu penses que les choses de, de psychologue, ce c'est pas normal. Okay. En fait, si on est dans ce métier, c'est parce qu'on a besoin à, à travailler les choses. Mm-hmm. Bah, et du coup, bah, à la base, on peut se donner d'autres explications bien conscientes et bien intellectuelles mais dans le fond de soi on sait que c'est parce qu'on veut s'auto-aider mmh. la psychologie
3: mmh.
2: et du coup bah, en fait euh, je l'ai dit dans un pays où l'aspect émotionnel et psychologique des de personnes en tout cas à l'époque était dévalorisé mmh. sous-estimé mmh. c'est un pays assez patriarcal et du mmh. coup quand quand le patriarcat est trop présent dans les relations, bah, la, la notion de, de santé mentale, d'équilibre émotionnel, de bien-être est mm. Et du mm. coup, bah, en fait, bien sûr, tout cette dévalorisation, même si je n'étais pas d'accord avec ça, était présent dans mon inconscient. Mm. Et du coup, je me regardais avec ce même. C'est, même un regard, mm. c'est un regard injuste envers moi-même, c'est-à-dire comment je ne vais pas surmonter ça, comment enfin, je devrais être plus fort. Je me auto oui. mm. Et du coup, mal, le fait d'apprendre toutes ces techniques, de faire le parcours en tant que psychothérapeute, et puis même, je, je, en fait je, je passe. Je passe ma vie, c'est un peu exagéré, mais j'y vais souvent en thérapie. <laughs> je mm-hmm. pense qu'on devrait tous faire. Mm-hmm. Mais uh, ça, ça permet à notre connaissance. Et du coup, je pense que toutes les deux choses m'ont permis, euh, mm-hmm. m'ont permis eh, justement de faire des processus d'insight, mm-hmm. de prise de conscience des de choses. Et bien sûr, c'est, c'est, c'est un chemin qui m'a... Oui, enfin, en fait, je pense que rien n'arrive par ça quand on, on vit des, des événements désagréables dans la vie, des, des moments traumatiques, des moments, euh, dans, la, dans la relation avec les autres, des, des moments un peu défi. C'est une opportunité, si, si on veut bien le prendre comme ça, par, parfois mm. c'est pas facile. Parfois on est dans le trop-plan, il mm. faut gérer les émotions et tout ça. Mm. Mais c'est une opportunité pour se auto-connaître mm. Parce que si ça fait mal, on ne peut pas inventer une émotion, ça veut dire que l'émotion est déjà. Mm. Et l'enfance, c'est. à dire les transgénérations, c'est-à-dire, la, les, les, c'est-à-dire les, les, mm. les générations précédentes, ce qui se passait à la relation mm. entre les parents, c'est, mm. c'est important. Et l'enfance. Mm. Et du coup, bah, fait ça a dû énormément,
0: tant d'avis oui. ta d'adieu. Oui, oui, bien sûr.
2: Et même dans la relation de couple. Dans bah, les relations de couple, c'est une source énorme d'autoconnaissance. Mm. Bah. En fait, la relation de couple, c'est pas... Disney nous a vendu que c'est pour, mm-hmm. pour vivre heureux, mais... Enfin, Avec, je crois,
0: combien d'enfants, euh, une tripotée beaucoup. Euh, Ils disent, ouais, ils mm. jurent beaucoup
3: d'enfants.
2: <rire> Et tout coup, bah, en fait, la relation de couple, c'est pour se reconnaître, auto- en fait. Mm. Pour euh, aller regarder... Enfin,
0: Avoir un miroir, l'ombre, quoi. L'ombre.
2: Ah, concepts, l'ombre. Les concepts mm. Jungian, quoi. D'accord. Enfin, c'est-à-dire tout ce que tu as refoulé, la noirceur. Mm. tout ce que tu as caché dans le mm-hmm. fond mm. pour que ça ne se voit pas et puis conserver ta masque de façon mm. parfaite, adaptée à la famille, ah. adaptée mm. au mm. groupe de amis. Ah. Donc là, enfin, la relation de couple, elle te dit ah, ah, non, 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 enfin, il faut travailler ça, il faut travailler ça.
0: Si là, on, on a les capacités que... de comprendre qu'il y a quelque chose qui nous c'est secoue. Ça. Parce que malheureusement, même parmi des gens qui se soignent, pas tant de personnes, enfin, c'est pas si commun que ça qu'il y ait des personnes qui se fassent soigner en retour. Ouais. Et, et donc, encore temps. moins quand on est chez des personnes qui n'ont pas cette, cette éducation ou cet éveil-là à la santé mentale et compagnie. Donc, c'est vrai que ça fait bouger, mais il faut encore en prendre conscience que ça fait bouger quelque chose. Ça, ça Parce que des bien. fois, ça fait bouger un truc, on, on est secoué, mais on se rend pas compte pourquoi ouais, on est secoué. On voit arrive. pas le, le il monstre il qui est autour question. qui nous secoue. Quoi. Il
2: faut une mise en question. Mmh. Mm-hmm. esa paso sí por meter la cuestión lo es que te transmite para ta, a tu familia entonces lo que huiva cómo chifé de ser tú tan sisteña pasa más fe bien si fuimos monarquía general hoy qué mal me lo ayudó de familiar, eh, eh, ancora hoy ortuiva dale dan a ver qué pasa ya va como dice mano tu talor y ya de persona a ver qué va la, la transferans ça se passe super bien.
0: Le transfert, tu veux dire Le transfert, oui. Mm.
2: Pardon. Non, non mais
0: Parce c'est pas que... grave, c'est juste que je bah, un bah, paquet peux bah, d'ambiguïté. Le,
2: le, la tra- le transfert et après, il y a le contre-transfert, que c'est ce que tu ressens en tant mm.
0: que... Soignant, que, thérapeute. En, en
2: tant que soignant. Et, y a et que qui
0: casse sur... la, la barrière soignant-soigné, qui, fait, qui, crée, qui casse la distance en fait
2: oui c'est ça c'est que, en fait il faut un transfert positif mm. que la personne te transfère mm. quelque chose de, de positif pour que tu puisses l'aider mm. et eh, comme dit Claudio Naranjo qui était un thérapeute chilien uh, il disait que ce qui permet véhiculer l'aide au-delà de, de, la de techniques c'est l'amour pour l'autre personne mm. c'est à dire la, la mi de, de mm. sans tomber dans les mm. rapports sur mais Enfin, en fait, la confiance, la confiance que la personne mm. a les ressources mm. pour sortir de sa situation. Exact, ouais. Et ça, c'est l'amour que mm. euh, Claudio Naranjo a décrit.
0: Est-ce que finalement, l'amour, c'est pas bah, nécessairement, si on parle de vrai amour, c'est pas quelque chose d'altruiste
2: Amour universel. Voilà, mais... non, mais... non, mais
0: ça, mais je veux dire, l'amour dans le sens où... Euh... Non, mais je... oui, je suis d'accord avec toi. Mais je voulais appuyer en plus le fait que comme tu, attends, enfin, tu n'attends pas que l'autre fasse quelque chose, tu, tu lui donnes en fait, c'est gratuit, c'est généreux, l'amour oui, c'est l'amour, l'amour est altruiste, c'est, c'est enfin, le, tel que je le conçois et tel qu'on est en train de dire, déconstruire, oui, que, que ce ne soit l'air. pas quelque chose d'autre, j'aide pas pour m'aider moi, j'aide pour aider,
2: oui, c'est, voilà. ben, et j'aime partie... pour
0: aimer, pour, la, pour que la personne,
2: toi,
3: bien sûr
0: on peut pas okay. se, on peut pas se couper en permanence mais un peu l'idée c'est ça c'est que quand tu re, pour éviter le contre-transfert négatif c'est que tu dans un l'autre il te donne quelque chose mais toi tu as envie de l'aider mais pour lui pas pour toi t'es oh ben, y a, y a
1: en tout cas pas au premier plan bah, voilà Mais je pense qu'elle ce qu'elle voulait dire ah. c'est elle parlait du fait de euh, quand elle parlait de l'amour je, tu me dis si je me trompe hein, mm-hmm. tu disais c'est la confiance euh, dans les ressources que l'autre la a. a parce qu'en fait c'est ça ce truc de, mm. d'altruisme c'est aussi le fait que tu donnes mais tu penses pas être le sauveur en disant sans moi elle n'est rien tu sais que tu es en train de guider la personne vers c'est ses ça. propres ressources mm. en c'est ayant ça. confiance tu vois c'est ça dans mm. elle a les ressources comment avec ton enfant en mm. fait un peu genre mais mm. vas-y euh, moi je, je suis un, comme une sorte de tremplin de guide enfin de guide mm. Euh, d'allié, on va tuteur. dire, un allié. Ah oui. Et euh, tu vois, tu guides, je, je vois moi la route, là, euh, je, je sais que je t'accompagne, mais tu, tu, en fait, tu n'aurais même pas besoin de moi.
0: C'est toi qui marches avec donne, tes propres tu, pieds, c'est avec euh, tes propres ton propre équilibre.
1: Tu vas continuer tout seul. C'est ça, en fait. Comme mm-hmm. l'amour pour tes enfants, euh, voilà, c'est un peu ce truc de ta confiance. Et c'est pour ça que tu ne demandes pas à avoir euh, quelque part... Euh, euh, c'est là où du coup il n'y a pas cette relation hiérarchique. Hmm. Mode, sans moi tu n'es rien, hmm. de toute façon. Tu vois, c'est non. Tu oui, es oui.
0: quelqu'un. Moi j'étais. Voilà. Oui. Tu Avant que je te rencontre de... compte tu n'étais rien. Ouais, et là, ouais, ouais, ouais. Moi. Enfin, sans
1: moi ouais. tu serais sur le trottoir. <rire> il y a
0: Alexandre Assier qui est, euh, est le. Je ne sais pas si tu connais Camelot, la série.
1: Ouais. Bon, ouais
2: c'est,
0: c'est, c'est une c'est série très... française ouais. connue, mais j'aurais pu là. Depuis que tu ouais. là, ils en ont parlé, j'adore c'est un, un artiste et un réalisateur et un comédien que j'aime beaucoup en tant que personne. Mm-hmm. En tant que personne publique, parce que je ne le connais pas. Oui. Je, j'ai appris depuis quelques temps à faire bien le distinguo. Moi, je, je, j'apprécie les personnes mm-hmm. telles que je les vois et telles que moi je les perçois, mm-hmm. je ne les connais pas au quotidien. Donc bref, mm-hmm. Alexandre Assiez, ce qu'il donne de lui en public me plaît beaucoup, et notamment ses réflexions, et, et... pourquoi j'arrive à mm-hmm. cette digression. Parce que dans Hot Ones, qui est une émission où des invités sont invités pour... Euh, des personnes sais. sont invitées pour... Des célébrités sont invitées pour goûter des sauces très piquantes, de plus en plus piquantes.
1: Ah oui Et
0: les questions sont de plus en plus personnelles, mais sans trop être personnelles, mais ouais. bref. J'ai vu
1: le passage que voilà. tu as cité, je pense.
0: Quand il parle de ses enfants...
1: Il y a un passage où il parle de ses enfants voilà. que j'ai vu aujourd'hui.
0: Et il dit... Euh, lui, alors le... Kian, l'animateur Kian Kojandi lui demande... Euh, je ne fais que citer Kian Kojandi dans tous mes épisodes.
3: Ah ouais
0: <rire> Bref, parce que c'est un beau moment, son émission, son podcast oui. qui m'a D'accord, amené oui. à créer ce podcast. Bref, ah,
3: okay. entre autres.
0: Donc, ma digression, dans la digression, arrive à la digression que... <rire>
3: Vas-y.
0: Le... Alexandre Assiette okay. dit, lui, il a 7 enfants. Okay. En France, ah, oh oui, en France c'est beaucoup.
2: Ah, oui. Oui. Ah, oui. En
0: Amérique latine, c'est oui. un peu plus commun. Je connais un peu l'Amérique latine, je sais que c'est un peu plus commun.
2: Euh... Plus maintenant. Ah
0: oui, plus trop maintenant. Et euh, bref, il a sept enfants euh, et il dit il faut leur faire. Et donc, Kian, qui lui vient d'avoir un enfant, demande conseil à Alexandre Astier et il dit comment on fait Enfin, demande-moi un conseil. Il dit il faut que tu aimes tes enfants, fais-leur confiance, ils grandiront ce qu'ils ont grandi, eux ils savent. De toute façon, comment ils se développent, eux ils savent déjà, pas enfin, ils ont déjà les clés. Tu, remarque... ouais.
1: tu remarqueras qu'il a dit aussi ouais. tes conseils ne serviront à rien
0: ouais. <rire> ne
1: donne pas de conseils et tu vois on en revient un peu à ce qu'on Mais dit je là sais
0: pas. et ça je suis pas tout à fait d'accord bah,
1: en tout cas moi je trouve que c'est un bon tu vois ouais. euh, Réécoute peut-être après là notre question, mais, mais
0: j'entends je, j'en oui, ce que tu dis, 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 dis. Mais je suis
1: pas. Les conseils, oui, non, mais bien quand sûr. Quand tu es enfant. Peut-être que ça dépend de comment est-ce que tu amènes la chose, évidemment. je si, enfin, Non, dire Vas-y, brûle-toi. Après, c'est, c'est peut-être pas des conseils, c'est la disponibilité.
0: Oui, oui c'est la c'est ça.
2: disponibilité émotionnelle. Juste pour un petit peu. Disponibilité émotionnelle et physique, c'est-à-dire que l'enfant se sent libre d'explorer, mais qu'il peut compter sur toi comme référent, comme comme une
0: personne comme une pôle qui va le soutenir oui mais parce que je veux dire par exemple ne serait-ce que le conseil de donner un conseil je veux dire l'enfant lui il n'a pas de notion quand il, est, il vit il est purement euh, enfin purement J'ai un peu mais il est très pulsionnel si tu lui dis pas qu'il peut demander de l'aide euh, bon moi j'ai affaire à des, je travaille en pédopsie, donc je ne me suis pas dit ah, okay. je, je suis infirmier en pédopsychiatrie <rire> et j'ai travaillé avant en psychiatrie adulte
3: ah.
0: bref mais l'enfant là je le découvre chaque fois euh, déjà en tant qu'adulte on a du mal, mais les enfants c'est flagrant qu'ils ne savent pas demander de l'aide. Ils ne font que se... Ce... Alors les enfants que j'ai c'est un contexte bien particulier, c'est les enfants en pédopsychiatrie avec des difficultés particulières, mais je pense qu'on peut un petit peu généraliser avec la notion de tant qu'on ne leur a pas dit qu'ils pouvaient demander, plutôt que dire un constat, oh ben bah tiens euh, j'ai froid, c'est-à-dire bah oui, mais est-ce que pourrait me demander ce qui f... ce qu'on peut faire par exemple voilà, mmh. donc voilà donc c'est juste ça je pense que quand même à un moment il faut quand même je pense mettre je pense que c'est... je pense qu'il faut pas généraliser quoi
3: mmh. Mmh. mais je même...
0: comprends l'idée l'idée faut de la notion bien, de juste, tu fais confiance quand même à l'enfant pour grandir selon ses propres mmh. valeurs
1: mmh. Mmh.
0: Que tu, oui, c'est si c'est pas toi qui vas lui dire parle, tu, tu vas être bon c'est... ou tu vas être mauvais, c'est oui. lui qui va
1: faire son propre jugement. Je pense qu'il parle d'enfants un peu plus grands quand même dans l'idée ouais, ouais. de conseil, tu devrais faire ça. Enfin, mm. Là on parle de choses un peu plus.
0: Ouais, ouais non, mais c'est intéressant, moi je... mm. j'aime beaucoup Alexandre Lachier, donc...
1: Il y a une métaphore super belle par rapport
2: au rapport des et c'est la métaphore du papillon. Tu vois, comment on dit ça Du papillon la chenille, tu veux dire La chenille, mais avant la chenille, il y a quoi La chrysalide Le cocon. Oui, oui la, la chrysalide. chrysalide, la chrysalide ouais. Ouais. Tu vois un cocon et tu vois la, la, la chrysalide. Oui, la chrysalide est mmh. en train de en type, galérer, à rompre le tissu. Il y a une histoire, y a une petite euh, histoire comme quoi une personne éprouve bah, la, la pitié pour cet euh, animal qui est en train de galérer pour sortir de là. Il commence à l'aider avec, euh, avec euh, quelque chose, à hein, mm. l'ouvrir le cocon. Et du coup, en fait, en vouloir trop l'aider, bah, le la, papillon, euh, quand il, euh, il naît, il n'arrive pas à, à bien ouvrir ses ailes et ouvrir ses mm. Parce qu'en fait, les fluides étaient le fluide qui était dans contenu mm. dans les ailes, le fluide qui... Qui auraient permis bien ouvrir les scènes ne sont pas arrivés vous mmh. parce qu'il fallait oh, de l'effort. Bon ouais. okay. Et du coup, c'est, c'est ça, c'est que voulant trop élevé, mmh. tu peux faire plus de mal.
0: Ah oui oui oui. oui. Bien, bien sûr. Parce que tu permets mmh.
2: pas à la personne d'évoluer, oui, oui. d'explorer ses propres oui. sens. Oui.
0: Mmh. Et puis, euh, ça nécessite aussi un, quand on aide aussi, ça nécessite un, un sens de l'observation et de l'attente du bon moment. Pour conseiller ou quoi, euh, assez fin mmh. mais bon, après on se trompe tous hein.
3: je pense que ah, ça
0: on peut, on peut retenir aussi ça, c'est pas parce qu'on est à toi as 8 ans de pratique, toi tu ah, ça fait 11 ans que tu travailles là dessus et moi en comptant les années d'infirmiers et compagnie ça fait 15 ans maintenant mmh. euh... je me plante encore, il y a que des choses, là des choses, certains éléments là que je viens de dire, euh, mmh. c'est pas forcément par le métier que j'ai appris à comprendre certaines choses dans mon métier et inversement il y a des choses de la vie que j'ai appris par mon métier et encore des trucs qui vont éclore plus tard
3: euh,
0: je vais faire une transition brusque je voulais faire un petit exercice de pensée euh, je m'étais dit si vous deviez être immunisé à une maladie une maladie mmh. dans le monde n'importe laquelle ça serait laquelle
2: oh j'avais pensé à ça
0: bah non, non non. C'est le but de mon podcast parce que je fais des questions originales. <rire> et après là, je te dis ça c'est celle-là, la première. C'est
1: horrible parce que du coup, tu penses à toutes les maladies. Ouais. Euh...
0: C'est ton <rire> challenge. Vous... <rire> c'est une mission impossible. Oh, c'est mon si vous coupé. l'acceptez, euh, cette euh, ce message s'autodétruira dans 5 euh, secondes. Non mais
1: la maladie, je galère là. Mais après, je euh... commence à devenir On euh, est bien d'accord au- a... a... alors, alors, si pensez... <rire> Soyons
0: bien d'accord. Ce n'est pas une compétition et vous avez le droit de répondre ce que vous voulez. Je veux dire à la mais fin du monde personne vous jugera.
1: Je... ouais ouais non mais. Je vous ai pris au
0: dépourvu là, je vous ai un peu secoué là. Bah
1: non mais c'est juste que soit je réponds au hasard, soit je sais pas quelle euh, réflexion avoir là-dessus. Yeah. Hein. Après il faut, enfin c'est une maladie.
0: Mais... C'est ce que tu veux. C'est, c'est une maladie, c'est, mental, dire, par exemple, c'est une maladie. Ce que ce que tu veux. Capable <rire> quelqu'un. S'il y avait une maladie, okay, vraiment je en partie par exemple, par exemple, moi qui ai des allergies tous les années, bah je pourrais dire, je pourrais dire, je sais même pas me révoler bon, forcément, mais je pourrais dire plus d'allergies.
1: Oui, mais toi, ouais. c'est quelque chose que t'as. Ouais, Tiens, voilà,
0: euh, ou un truc que vous n'avez pas, un truc que vous vous, a, vous appréhendez, que okay, vous ne bon, pas avoir. Et eh bien vas-y, vu que Sonia est en train de réfléchir. j'aimerais
1: avoir aucune maladie, on est d'accord.
0: Oui, mais je, alors là, c'est, c'est comme. Non, mais je dis ça t'as... parce que j'ai
1: pas envie de, de me foutre la poisse. Oui, oui.
0: <rire> Et là, il y a pas de bois. De suite, y a du bois, touche le bois. Touche le bois. Tu
1: touches le placo.
0: Allez, le placo. Et le... parce que c'est comme. Mais oui, euh, j'avoue que la notion du génie qui te dit trois vœux. Qu'est-ce que as comme vœux ouais, C'est ça
1: exactement. Non, mais sinon, une, c'est clair qu'un euh, truc qui, qui me... Oh là là, rien qu'il y pensait. Euh, comment ça s'appelle euh...
0: Que ça vous la mette maladie... pas
1: mal, hein Ouais, bon, après, <rire> La maladie qui... Euh... Tu oublies tout, là.
0: Euh... Alzheimer.
1: J'aimerais jamais avoir l'Alzheimer. D'accord.
0: C'est bien que tu aies eu un temps de... d'oubli avant <rire> de le dire.
1: <rire> mais oui, peut-être, peut-être que c'est pour ça.
0: C'est quoi la maladie C'est quoi que je malad... voulais dire
1: <rire> Comment je m'appelle <rire> Qui êtes-vous? En plus, non, je vous ai
0: perturbé ouais. avec vos prénoms parce qu'on euh... n'est pas sûr que vous ayez ce prénom-là. Enfin, Finalement, tu vois, on peut été...
1: utiliser les. les ouais. Bon, du coup, Alzheimer, voilà. Ouais, tu n'aimerais pas Alzheimer, avoir. je n'aimerais pas. Mais okay. Donc, avoir
0: rien donc, du tout. Maintenant, tu as cette immunité-là, sûre. Voilà, oh tu l'as gagnée. Voilà, je te la donne en même propre. Merci. Voilà. C'est en bon pas usage.
1: C'est
0: si propre que ça. oui oh, oui oh, oui, <rire> <peux>.
1: je parlais <rire> de moi, mais bon, contre transfert
0: Et toi, Sonia?
2: Bah, il faut que ce soit une maladie ou un traitement. Mmh, allopathique contre cette maladie. Alors déjà,
0: il faut te rapprocher. En fait, et... fait,
2: ça me fait plus peur les, les traitements allopathiques euh... à cette maladie. Maladie même.
0: Non, mais. Donc, les maladies. Non, mais. Ah. <rire> Toi, tu t'en fous d'avoir n'importe quelle maladie C'est plus la... le traitement lui-même qui te pose problème. <rire> bah,
2: ça me fait peur la chimiothérapie. Ouais, bah, ça... enfin, C'est-à-dire, moi, enfin, ça me fait le... peur les cancers pas. Pour les cancers en soi-même, quoi, que ça doit ouais. être horrible, mais ouais, ouais. j'ai une tante qui est décédée de, de ça. Ouais. Mais c'est la chimiothérapie qui me fait peur. Oui,
0: oui parce que ça, te, ça t'affaiblit, quoi, carrément.
2: C'est ça, hmm. enfin,
0: hein. Donc hum, c'est plus une notion... J'ai plus,
2: de, plus de, de... Comment on dit de des doutes par rapport au traitement qui à la maladie même je suis désolé
0: D'accord. oui oui non mais tu, je suis
2: vous dites je suis ce que vous, pratique, vous
0: pensez ce que vous je voulez penser hein. et que à ça mais moi je suis voilà. pour que le, les gens puissent dire ce qu'ils ont envie de dire après oui. ça, vous a, ça vous regarde c'est ça voilà ok donc c'est plus le, les, les conséquences et les effets indésirables de la chimiothérapie si. quand tu as un cancer que le oui. cancer lui-même
3: oui
0: donc si tu pouvais donc t'aimerais bien avoir un cancer mais sans traitement. <rire>
3: non, jamais, non, non. Non,
0: non, en tout cas, voilà, en tout cas, tu, tu pourrais pouvoir te remettre d'un cancer, mais en tout cas, si tu pouvais ne pas passer par la chimiothérapie et C'est pas ça. avoir les effets euh, délétères associés, euh, parce que ça. Alors le problème c'est que c'est une immunité un peu particulière, je sais pas trop comment la donner, je sais pas comment la pre- prendre en forme. Est-ce qu'on peut dire t'aimerais pas avoir de cancer Comme ça t'as pas ah, de donné... voilà.
1: Non. Ah elle a de la chance elle. Hey, elle a de la elle chance, a chance elle a fait un truc général,
0: elle a tous les cancers. Ça,
1: si, moi aussi. Toi, je, je te donne pas les avoir de maladies. Non, toi je te
0: protège hein. de toutes les démences, toutes les formes de démence.
1: Toutes les formes de démence. Ok.
0: Ça te va tu, gar... tu gardes ou pas
1: <rire> je sais pas, j'ai réfléchi <rire>
0: attention parce que c'est, je suis vraiment le, le prescripteur de l'immunité euh... <rire> et moi je euh... prends
1: tout au sérieux ouais, c'est vrai,
3: c'est...
0: <rire> non, parce qu'elle m'a vu arriver avec une mallette où il y avait plein de médicaments et de seringues et de machin, elle s'est dit ah tiens, peut-être que <rire> l'une a eu peur et l'autre est très contente donc... <rire> ok, et en recommandation, qu'est-ce que tu pourrais recommander
2: ok, bah recommandation uh...
0: On y a avec le travail ou pas On s'en fout, c'est toi qui vois.
2: Bah, moi, je conseille toujours un livre que, que j'adore, que c'est L'homme en quête du sens de Victor okay. Frank. Okay. C'est, c'est le créateur de logothérapie. Bah, j'ai l'impression de, de recommander toujours le même livre. Bon, mais bah, ça mais... rien avec le, mmh. C'est avec la psychologie. Oui, oui, mmh. je l'ai lu très, très jeune. et Je pense que ça, enfin, ça aide à regarder la souffrance humaine. D'une manière différente, sur un, sur un autre angle. C'est un, c'est un psychologue, je ne vais pas faire de d'espoir, mais c'est un psychologue. Est dans les années 40, dans, dans un de camp champ, de, de concentration. Ah,
0: dans un camp de concentration. Dans un
2: camp de concentration. Mm-hmm. Et du coup, il décrit tous les effets psychologiques qu'il ressent et voilà, tout son parcours là-bas. Mm-hmm. C'est, c'est un livre assez, assez dur. Un mais... peu comme
0: Boris Cyrulnik qui aussi a été, c'est un psychologue ouais. qui a été en camp de concentration et qui a réussi Après à fuir. c'est ça, ouais. Mm-hmm.
2: Et je trouve uh, ces histoires de résignation et de reconstruction, mm-hmm. énorme. Donc mm-hmm.
0: c'est, c'est ça. Ok, ok. Et est-ce que tu as une activité qui te récrée de... Récréative.
2: Ouais, récréative mais tu étais récréatif. Ouais, en bien.
0: dehors de ton boulot, est-ce qu'il y a des trucs qui te ressourcent La samba, si? la, la danse, du théâtre aussi. Moi j'aime
2: bien nager, mm. je panne parfois. Enfin, ça, ça fait longtemps que je ne panne pas, mais ça m'aide ça aussi. Mm. Ok,
3: mm. Mm-hmm. super.
0: Et toi maintenant, du coup, est-ce que tu as des recommandations oui. Comme ça, j'insère euh... ce
1: monde entier. Bah, j'ai pas... Je vais dire euh, peut-être la BD là, que je me suis offert que j'adore euh, une bd sur elle est magnifique une bd sur Anaïs Nin je sais pas si vous connaissez non okay. c'est une femme n n n n n n et en fait c'est une bd qui retrace une partie de ses journaux intimes en fait elle a écrit euh, toute sa vie à partir de ses 11 ans des journaux intimes euh, vraiment très 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 fournis euh, au départ, elle écrivait, c'était pour écrire à son père qui était parti, qui avait quitté euh, sa famille, reparti euh, à Cuba. Et euh, au départ, c'était pour écrire des lettres à son père que sa mère n'a jamais envoyées. Et donc, euh, au fur et à mesure, elle s'est habituée à écrire à cet exercice d'écriture. Et elle écrit super bien. Et euh, elle a vécu pas mal de, de temps à, 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 en France, notamment à Paris. Et euh, j'adore sa façon d'écrire. Et elle est. Euh, voilà, c'est un personnage très particulier. Hein, c'est vraiment une des. Je dirais une précurseur du féminisme, elle était très très un esprit très libre et euh, ça fait énormément de bien, je trouve, à lire. Et du coup, cette BD là, bon, c'est beaucoup plus condensé, du coup, c'est... mais c'est les dessins sont magnifiques et euh, ça retrace une partie de sa vie. Et euh, voilà, je la conseille, elle est vraiment hyper belle.
0: Ok, mmh. super, merci de rien. Mais comment vous vous êtes senti pendant cet épisode?
2: Très bien, je pense que c'était fluide. C'était comme une conversation. ouais, allez.
0: Et euh, vous voyez une différence par rapport à avant de commencer l'épisode et après
2: Ah, ça c'est une question de thérapie. Thérapie, bref, ça va très Ah,
1: ok. Euh. <laughs> <laughs> Ah oui vous là je suis perdue. La... Alzheimer
0: alors du coup elle, elle est censée avoir l'immunité elle est censée avoir l'immunité hein là <rire> Ça, je le sais plus quoi faire il faut que je remette. Le
1: pathogène.
0: Oui mais c'est le vaccin c'est un vaccin au début t'as les premiers effets
1: ah, et après le temps que ton c'est corps, corps, se... corps
0: se... apprenne.
3: <rire>
0: <rire> ah oui il y a eu un bug là je suis pas.
1: Ah Non mais c'est que vous me regardiez mais intensément.
0: Ça te pose un problème que je regarde les yeux. Sachant que je viens de regarder Manon ben à 10 cm Oui,
1: effectivement. Euh, je ne ressens pas forcément de, d'avant après, c'est juste que, oui, j'avais, j'avais une petite euh, appréhension dans le sens où je ne savais pas trop où tu allais nous amener, et là, du coup, euh, ouais. du coup euh, voilà.
2: Oui, mais en fait, il bah, une différence entre l'avant et l'après. Oui, oui, je pense que je me sens plus... Bah, je suis, bah, j'ai un petit peu la, la sensation de quand tu as fait quelque chose et que ça s'est bien passé. Voilà. Voilà. Satisfaction,
1: Satisfaction. Ouais. Mm-hmm.
3: Voilà.
0: Surtout que pour dire aux auditeurs euh, J'ai été en contact Avec l'une de vous pour euh, venir faire ce podcast Mais Sonia Quand je suis arrivé pour parler de Sonia euh, Tu venais v- de définir une consulte. Enfin, On a enchaîné vraiment euh, directement. D'habitude il y a toujours un petit temps de.
2: Il y, 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 y
0: a une petite demi-heure Un petit temps enfin non défini Mais de mise en truc Là on a quasiment J'ai posé le micro J'ai appuyé sur ré- enregistrer et, euh, En avant mm-hmm. en quoi. gang mm-hmm. Ouais donc ça, tu t'es senti fluide ça, et par rapport à la journée que tu viens de passé de travail et tout, ça va
1: euh,
0: Oui, ça va. Ça va. Ah, ok. Bon bah écoutez, euh, est-ce que je peux vous remercier
1: Bah oui. Bah ouais. Tu Alors attention,
0: me... préparez-vous. Putain. Merci.
1: <rire> 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 merci à toi hein.
0: je vous invite vous les invités mais aussi bien les auditeurs à partager ce podcast à en parler autour de vous si vous pouvez ça fera grandir ce podcast qui est pour l'instant encore une on va dire une audience confidentielle euh, j'aimerais bien qu'il grandisse l'intérêt n'est pas que mon, moi ma personne soit hyper connue mais que le podcast le soit parce que je trouve un intérêt je pense que certaines personnes qui m'ont fait des retours m'ont fait l'honneur de faire des retours ont trouvé un intérêt dans ce que ça pouvait véhiculer il est perfectible donc si vous pouvez le partager en parler autour de vous euh, j'ai, si vous avez envie de, d'envoyer vos témoignages par écrit euh, si vous avez envie de participer au podcast il y a deux adresses possibles romain.sympa sur instagram romain.sympa à mettez la meilleure note que vous pouvez commentez, partagez, ça sera super je vous remercie grandement pour vos écoutes pour les retours que j'ai eu pour vos participations, mesdames. Vraiment, c'était super agréable. En attendant le le prochain épisode, pensez-y, soyez sympas, soyez soignants. Merci, tchuss